0: Ihr habt keine Ahnung, was hier los ist, Leute. (lacht) (lacht) Ihr malt es euch nicht aus. Ihr malt es euch wirklich nicht aus. Reginald, der Sommelier, wäre sehr, sehr stolz darauf, dass ich hier gerade so einen Weinflaschenständer ähm, als Mikrofonständer benutzen muss, (lacht) weil ich meinen Aufsatz vergessen habe dafür. Und jetzt ist mein Mikrofon hier also in einer Rolle äh, Küchenrolle, quasi so ein bisschen stoßgeschützt, ähm, in diesem <lacht> Weinflaschenhalter, der wirklich sich vor mir auftürmt, äh, <lacht> hingestellt. Toll, danke Niklas, dass wir hier MacGyver-mäßig so ein professionelles Setup
1: auf die Beine stellen konnten. <lacht> Kein Problem. Ja. Wieder nehmen wir nehmen nämlich heute wieder zusammen auf. Wir haben gerade äh, Elimination Shamer geguckt. Und ich finde das einfach schön. Das ist total passend, weil dieser Weinständer, der hat halt einfach so verschiedene Kammern natürlich, so wie sich ja, das gehört. Und dann kannst du die Höhe danach einstellen und das ist, ist mega flexibel. Es ist toll, es hängt eine Lichterkette noch dran. Ich werde davon später noch ein Foto posten. Ja, bitte <lacht> unbedingt. Ja.
0: Und der Minifiend guckt mich an. Ja, der steht auf der Küchenrolle Schrägstrich Mikro. <lacht> ja. Hervorragend. Ja, also ähm, Darauf ein Wein. Äh, nee, ein Bier. <lacht> Shoutout Reginald an der Stelle, der hat wahrscheinlich die ganzen Flaschen edleren Tropfens, die hier so drin sind, endorsed.
1: Cheers, cheers. Hi. Welcome to a new episode of Schwitzcasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
0: Ah, so. Aber lass uns nochmal anstoßen. Warum? Auf zwei neue Champs.
1: Ja, auf zwei neue Champs. Heilige Mutter Maria, Gottes im Namen des Teufels. Hm. (lacht) Was? Keine Ahnung, Sophie steht so hoch. Hat Einfluss auf mich. Ja. Ja, ey. Irgendwer hat's gesagt, ich weiß es nicht mehr auf Twitter, tut mir leid, dass ich den Shoutout nicht hinkriege, aber irgendwer sagte noch, oh ja, die Elimination Chamber, die wirkt im Vorfeld eigentlich immer so blöd, aber dann wird's total geil. Ey, ohne Scheiß.
0: (lacht) Und ich habe noch gesagt, ich nagel ihn darauf fest, wenn es nicht so sein sollte. Und er ist uns noch mal glimpflich davon gekommen. (lacht) Ähm, (lacht) Tatsächlich war das ein überraschend gutes Event mit einem Finale, vor dem wir beide saßen und dachten, what? Genial.
1: (lacht) (lacht) Ja, Wahnsinn. Also es ist wirklich verrückt, was da los war. Ähm, Unsere unsere Preview war ja doch... Sehr pessimistisch. Reserviert. Reserviert ist das bessere Wort, das stimmt. Ich habe gesagt, ich freue mich auf alles, was SmackDown liefert oder beiträgt zu diesem Pay-Per-View und das von Raw interessiert mich einen Scheiß. Dabei ist es auch ein bisschen geblieben, (lacht) wenn man jetzt mal die Elimination Chamber-Matches so vergleicht vor allem. Aber dann gab es halt noch dieses Ende, was mich total überrascht hat. Und anscheinend gibt es immer wieder Überraschungen jetzt aktuell. Also mich überraschen viele Dinge im Wrestling gerade, auch bei WWE. The Cole Nummer zum Beispiel nach Takeover und sowas. Ja, ich werde überrascht.
0: Voll. Das ist schon gut. Das ist schon gut, weil, ähm, keine Ahnung, ne? ich hatte das Gefühl, die Road to WrestleMania ist wirklich schon glasklar. So. Also es ist f- völlig ja. absehbar, was alles passieren wird. Äh, Gepflastert, wollte ich fast sagen. Aber ich habe mir dann dieses Straßenwortspiel verkniffen, um es dann jetzt doch noch dass ja, du ja. so über die Kurve kommt, Ja klar, wieder um rauszuhauen. rechts vom Weinregal vorbei, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> das ist mein Regal. Ähm, und jetzt passieren halt einfach beim ersten von zwei Zwischenstops einfach Sachen, die wegweisend sind tatsächlich. Und das ist geil, weil äh, wir haben uns gestern, glaube ich, noch darüber unterhalten, dass wir null drin sind im Thema WrestleMania, so Hype-mäßig. Ja. Ist einfach so, ja, das ist dann halt. Ja, äh, Und also das hat sich tatsächlich jetzt nach dem Gucken von Elimination Chamber schlagartig geändert bei mir. Ich bin jetzt schon auch ein bisschen doll gespannt, was da noch so passiert. Ich bin überrascht.
1: Es ist, ist so geil. Es haben sich dann auch so Sachen aufgetan, Noch diese Sache, ne? Also The Miss hat am Ende... Sollen wir das? War vorbei. Ja doch, kann, kann man schon sagen. Ne? Also The Miss, ihr habt das ja alles gesehen, Leute. Wir machen Reviews für Leute, die das gesehen haben. Um, The Miz hat halt einfach Drew McIntyre äh, in 30 Sekunden ähm, den Titel abgenommen am Ende, indem er seinen äh, Koffer eingecasht hat. Yes. Und dann sagst du noch so von der Seite einfach, Ey, ja, Mann, äh, MVP hat ja vorher mit The Miz noch geredet in dem Pay-Per-View. Und ja. ich denke so, ja, klar, Mann, das macht total Sinn. Die haben einen Deal. Und, und dann so. kommt miss raus. Und Lashley hat McIntyre vorher bearbeitet und so. Das ist einfach, das ist eine coole Sache. Das ist überraschend. <lacht> das ist frisch. Also ich hätte mich niemals vor ein paar Monaten darüber gefreut, dass The miss Du McIntyre entthront. Ja. Aber. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich mehr über The Miss als Champ, weil es einfach nicht so kackenlangweilig ist, ja. wie dieser übertrieben weichgezeichnete 0815 WWE Babyface Drew McIntyre.
0: Ja, also in diesem 30 Sekunden Match, die es halt gab zwischen The Miss und Drew McIntyre saßen wir hier halt beide mitfiebernd ja. tatsächlich ja. befürchtend, <lacht> dass es einen Kickout geben könnte von Drew McIntyre und Niklas sagte dann halt noch so ey, ich bin so für The Miss gerade ja. <lacht> das ist großartig. Aber es war tatsächlich ein Mitfiebern da und ein Gespanntsein, wie tatsächlich seit einer ganzen Weile nicht. Das ist gut. Das ist gut. Das brauchen wir auf der Road to WrestleMania. Das ist ein Nervenkitzel.
1: Total. Also, wenn der Aufbau für diese Chamber schon echt faul war und so, wir haben das in der Preview gesagt, gerade so wie die Chamber-Matches zusammengebuckt wurden und so. Mhm. Lazy Shit. Aber wenn man dann halt im Pay-Per-View selbst abliefert, so und gerade auch die Smackdown in chamber wie gut die war, ähm, dann sage ich auch, okay Gut. Freut mich. Ja. <lacht> Und da muss man das auch honorieren. Irgendwie, ähm, das war ein gut zusammengebucktes Event. Mhm. Es gab ein paar Highlights für mich, es gab wenig Lowlights, mhm. aber es gab Naya Jacks. Ja, das trifft es. Das fasst es perfekt zusammen eigentlich. Ja, Ja, voll. Aber das ist für mich wieder so ein Event, wo wir dann doch in unserer Review auch mal wieder chronologisch eigentlich durchgehen könnten. Weil ich am meisten Lust habe, über das Smackdown-Elimination-Chamber-Match zu reden. Und man
0: muss ja auch sagen, dass äh, hier dann doch mehr oder minder alles ein bisschen aufeinander aufbaut. Zumindest was dann äh, später den Trommelwirbel in Richtung Raw-Elimination-Chamber angeht. Insofern, lass uns das mal tatsächlich so... Ich bin,
1: Durcharbeiten. ich bin kurz davor, so ein bisschen Bier zu verschütten, um dich dann nach einem Zeva zu fragen, <lacht> wo dein scheiß Mikro drin hängt. Das würde echt weirde
0: Rüttelgeräusche machen, aber ich habe ja auch noch eine Taschentuchpackung als Aussehen. Ja, okay. Es tut mir leid. Okay. okay, dann lass uns aber, lass uns wirklich ähm, erst einmal über die von uns so sehnlich Erwartete, mit viel Erwartung auch äh, Beladene Ja. Smackdown Elimination Chamber sprechen, die das Event auch äh, eröffnet hat. Ja. Namentlich in Gestalt von Daniel Bryan und Cesaro, die als erster antraten. Und äh, also, äh, man kann ein Pay-Per-View nicht so gut anfangen oder man kann das machen.
1: <lacht> das sind die der für mich die Ring of Honor-Legendenkammer halt. Und wenn Bryan und Cesaro natürlich hier starten, dann ist das was. Ganz anderes, als wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Randy Orton und Jeff Hardy starten.
0: <lacht> aber das sollten wir ja auch noch kriegen.
1: Ja, das gab's dann auch noch. Nein, aber das ist stark. Also wir haben bei SmackDown schon die letzten Wochen Brian gegen Cesaro gesehen. Das sind zwei der besten Wrestler, die sie haben. Die ziemlich viel auspacken dürfen gerade auch einfach. Und das war ja auch mein Hauptpunkt bei der Preview. Ähm, Diese Leute, die hier drin sind, mit denen verbinde ich was. Mit Mehr als der Hälfte von denen habe ich wirklich emotionale Verbundenheit Mhm. und weiß, dass die einfach extrem gut wrestlen können und eine wahnsinnige Chemie haben. Die sind jahrelang befreundet, kennen sich teilweise aus den Indies schon. Da ist so viel Geschichte schon einfach drin, aufgrund der Charaktere, die sich hier gebildet haben über die letzten Dekaden. Und da freue ich mich einfach darauf, wenn ich hier sehe, dass Daniel Bryan gegen Cesaro wrestelt, so und dann halt irgendwie nachher noch ein Kevin Owens dazukommt. Also das macht einfach Spaß. Also das ist einfach beste Wrestling-Unterhaltung diese Leute.
0: Und das war's. Also allein diese fünf Minuten am Anfang, die wir erstmal geboten bekommen, keine Ahnung, ob es fünf Minuten dauert, bis der erste Port sich öffnet, aber ich glaube schon ungefähr. Wahrscheinlich müsste ein bisschen weniger sein. Ist ja aber egal. Keine Ahnung. Äh, der Regel schalte ich aus. <lacht> ich weiß. Das, <lacht> ähm, aber allein die Eröffnung Cesaro gegen Daniel Bryan, trotz allem haben wir jetzt schon gesehen die letzten Wochen, war das wieder ein Genuss einfach. So, die, die können das halt. Das macht einfach Spaß. Das ist gutes Wrestling.
1: Oh, diese Transition bei der Go Home SmackDown ähm, aus diesem, was war das? Das war so ein Butterfly-Superplex von Brian gegen hm. Cesaro und dann diese Transition in den Rebell-Lock oder Yes-Lock. Oh, das war so gegen geil. Sami Zayn. Oh. Und das war großartig. Kann auch sein, ja. Ja, ja, ja. Doch, es da war so Bart schön. zwischen. Ja, okay. Cesaro <lacht> <lacht> ja, ist ziemlich glatt. Ja. ja. Okay, ja. Oh, schön. Und wir haben hier auch wieder Transitions gesehen. Brian hat einmal wieder eine geile Leistung geliefert. Der, ja. ist, der ist so gut, ey. Ja. Der ja. ist so gut. Ist auch einer der wenigen bei Smackdown, oder bei Raw oder Smackdown, wo man halt so drauf achten muss, wie der in Details agiert. So, das, Wenn man das tut, dann kann man ganz viel Tolles entdecken bei Daniel Bryan. Voll. Und auch, beim, auch bei solchen Leuten wie Cesaro und so, die machen einfach alle so viel richtig. Das sind einfach richtig geile Pro-Wrestler. Es ist auch schön, Cesaro wieder als Face zu sehen. Das
0: äh, ist jetzt überhaupt gar keine Lobrede auf seine Charakterdarstellung. Ähm, die ist weitgehend non-existent. Sondern einfach dem simplen Fakt geschuldet, was der alles kann mhm. und dass er das auch zeigen darf, wenn er Face ist. Ja. Als Heel muss er halt so viele gute Momente aus seinen Matches streichen, um nicht aus Versehen over zu gehen. Ja. <lacht> ähm, dass es wirklich gut ist, dass er jetzt einfach wieder Face sein darf und halt, naja, Wrestling auspacken.
1: Schön. Mag ja, ich. der ist am besten, wenn er Face ist, das stimmt schon.
0: Über wen kann man das schon sagen? Ja, <lacht> da wieder ey,
1: auch ich überlege gerade phasenweise dieses Tag Team damals mit Tyson Kidd. Da waren sie phasenweise auch ja, Faces, ne? Und mhm. das, das gab so legendäre Hot Tags. Da ja, kam Mann. Cesaro rein und hat einfach fünf Leute ausgemäht und so. Ja. Einige werden das Video vielleicht kennen. Wird immer wieder auf Twitter geteilt, alle paar Jahre stark, so. als die ja. Cesaro Section
0: echt noch ein Ding war, ne? Also ja. wirklich legit. So, es ja. kam ja aus dem, also das ist auch so eine Story, wo jemand einfach nur für sein Wrestling ähm, ja von Pops dann
1: in eine Position getragen ja. wurde. Super Sache. Super Sache. Ja, super Sachen es hier drin auch. Und ähm, wir haben hier ganz viel gelobt beim Gucken eben. So, ne? ja. ähm, Du fandest richtig geil, wie sich Jey Uso präsentiert hat. Voll. Du nicht? Mega, doch, das ist genau, also sowohl, da, also auch die Zeit, bevor er überhaupt im Match war so, ne, wie er einfach da in dieser Ecke saß. Ich habe mir halt immer Sorgen gemacht, dass er kalt reinkommt und sich dann verletzt.
0: Dein, dein Call, äh, Jay Uso kommt rein und verletzt sich bei der ersten Aktion, war auf jeden Fall so ein bisschen in meinem Hinterkopf und ich hatte leicht die Befürchtung. Ja. Ähm, wir haben noch zwischendurch überlegt, ob er vielleicht so immer dann, wenn die Kamera ihn nicht zeigt, so Stretching-Übungen macht im sitzen. <lacht> <lacht> ja. Ist ja keine Live-Crowd da, die es sehen könnte, aber naja, äh, dieses, aber dieses sitzende Lauern und dann ähm, wie er dann reingekommen ist, wie er halt durchgemäht ist dann tatsächlich durch die Gegner, hatte ja. letztendlich auch als einziger hier zwei Eliminations dann am Ende auf seinem Konto.
1: Mega. Der Kevin hat Kevin Owens rausgebracht, <lacht> Mann.
0: Ohne Scheiß. Ja. Ähm, und Cesaro. Krass, ja, ne? Ja. Zwei ähm, nun, die im Vorfelde durchaus als Favoriten hier gehandelt wurden. Ja. Ähm, Ein von mir getippt, aber den Sieger hast du dann am Ende richtig gehabt. Und der hat relativ früh im Match bereits seine Geschichte mitbekommen, das begann im Prinzip schon äh, in der Auseinandersetzung mit Cesaro, als ähm, das Knie von Daniel Bryan Mhm. angegangen wurde und nach so der dritten, vierten Aktion gegen das Knie sagte Michael Cole noch in grenzenloser Geistesgegenwart, The knee is becoming the story. (lacht) <lacht> Nur um es dann noch weitere 41 Mal zu sagen ungefähr. Ähm, es war wieder ganz, ganz feingeistige, dezente Kommentatorenkunst von Michael Cole. <lacht> ja. ja. Das ist echt krass. Ja. Damit es auch ja keiner verpasst, dass es um das Knie von Daniel Bryan geht.
1: Ja, ja. ohne Scheiß. Aber äh, Also das war die Geschichte, das war die wrestlerische Geschichte so ähm, um Bryan. Aber dann gab es halt auch noch ganz viele kleine... Nebengeschichten und so. Es hat mir alles gut gefallen, wie sich die Charaktere präsentiert haben. Auch so ein Baron Corbin, mhm. ähm, der am blassesten in dieser Chamber war, aber trotzdem echt eine gute Leistung geworden hat. Der war, der war einfach mal nicht so drüber wie sonst in ja. seinem Königsgimmick, so, dass jetzt auch neben Roman Reigns in dieser Show eigentlich überhaupt keine Rechtfertigung mehr genießt. <lacht> ähm, es ist, es ist einfach geil, wie stiff er zu Werke ging, wie, wie abgeklärt, no bullshit hast du gesagt, ja. mal eben beim Gucken und so. Ja. Das, das, das hat mir gefallen. Also ich, ich, ich sehe bei Baron Corbin jetzt echt Potenzial und die dringende Notwendigkeit für, ein, für einen Gimmickwechsel. Voll. Der, der muss eigentlich wieder so Richtung Lone Wolf gehen und dann so agieren wie hier in dieser Chamber. Jay ähm, Uso haben wir gerade thematisiert. Daniel Bryan war halt der der Fixpunkt dieser Chamber, möchte ich fast sagen. Ja. Und Kevin Owens und Sami Zayn können halt auch nichts falsch machen. <lacht> wenig, wenig, ja. ja.
0: Ich gab auch diesen schönen ähm, Moment zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, wo äh, Sami seinen alten Weggefährten auf seine Seite zerren wollte. Ja wo wehleidigerweise äh, der Apron gefehlt hat, auf den Kevin Owens ihn dafür schmettern kann. Aber auch so wurde das äh, relativ handgreiflich quittiert von ihm. Also Kevin hat da überhaupt keinen Bock, sich mit ihm einzulassen. Ähm, aber noch noch kurz ein kurzes halbes Wort zu Baron Corbin. Ähm, it, du hast das, glaube ich, entweder in in der Preview gesagt oder äh, als wir vorhin geguckt haben, dass es ohnehin so langsam eine Entwicklung dahin gibt, dass er seinen sein King-Corbin-Gimmick langsam, sachte abstreifen hinter sich lässt. Ähm, Hast dich noch bei der Entrance echauffiert, dass er seinen Zepter wieder dabei hat? Rückschritt, ja. (lacht) Ähm, Für mich war es politisch schon in dem Moment brisant, wo er mit Sami Zayn gemeinsam als Great Liberator auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt diese Anhänger einer Monarchie, Ähm, dass die beiden dann gemeinsam in einem Tag-Team agieren müssen, um sich hier zu qualifizieren. (lacht) Ähm, Ich ich wäre großer Freund davon, wenn man tatsächlich aus Corbin so ein relativ humorlosen Heal einfach macht. So, wirklich, Lone Wolf ist schon genau die richtige Nummer, da hätte ich schon Bock drauf. Ja. Ähm, er hatte auch Momente in dem Match, und das hat man lange nicht mehr gesehen, oder ich habe es lange nicht mehr so wahrgenommen, wo er clever wirkte. Weißt du, wo er mhm. nicht so der, wo, wo er gekontert hat, wo er Dinge kommen sehen hat mhm. und abgefangen hat, so, wo er einfach ein guter Wrestler war letztendlich, und nicht einfach nur ein stumpfer Hau drauf, so, ja. ähm, sondern einfach ein guter, cleverer Wrestler, so, mit, mit auch guten Momenten und Chancen, hier ein bisschen was zu reißen. Das, das, das,
1: das, das habe ich in der Preview gesagt, ne, dass er ein guter Wrestler ist, so, weil das unterschätzen sehr viele Leute, ja. äh, Leute, die die Preview nicht gehört haben. Baron Corbin ist wirklich ein super sicherer, guter Worker. Also Er wird auch von seinen Kollegen immer wieder gelobt und so. Ähm, das stimmt auch. Der, der Mann ist eigentlich echt gut und er ist halt echt ein, so also Kayfabe-wise ist er halt echt einfach ein fucking geiler Heel. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat halt nur immer diese Kack-Gimmicks, die es versauen für viele. so. Ja. Das ist halt, das ist, Königsding, das wird dann überstrapaziert und dann nervt es halt. Ja, ja. Aber Potenzial ist da. Ja. Ähm, wo du eben von Semi Zane geredet hast, äh, er durfte auch dann direkt äh, von seinem Kumpel Owens äh, eliminiert werden. Der erste Stunner, glaube ich, ging gegen ihn. Ja. Ähm, dem voraus ging ein Moonsold von Kevin Owens. Warum auch nicht? <lacht> Warum auch nicht? Vom Pod. Vom Pod <lacht> oben, äh, auf alle. Auch sowas, ne? das war auch der Unterschied zwischen der äh, Smackdown-Chamber und der Raw-Chamber. Diese Aktionen haben nicht wie eine billige Choreografie gewirkt. So. Das mhm. war alles so, das wirkte nicht inszeniert. Das war einfach in einem Fluss. So. Dann gibt es halt irgendwie Kamera-Shots dann denkt man, oh fuck, Kevin Owens steht da oben. Dann kommt auch schon der Moonsault. Ja. Dann gibt es irgendwie eine starre Kamera, ähm, wo Baron Corbin irgendwo in der Ecke steht Und dann fliegt Daniel Bryan da einfach rein. Das sind Dinge... Bei sowas lacht Lukas immer.
0: Ja, das ist schön. Ich ich, ich liebe wenige Dinge im Wrestling so sehr, wie eine halbwegs statische Kameraposition und äh, Fokus auf eine Aktion, während dann von der Seite irgendwer plötzlich ins Bild in jemand anderen reingeflogen kommt. Damit kriegt man mich immer.
1: Ich glaube, deswegen bist du auch so ein großer Freund von Ray Phoenix. Ja,
0: das kann sein. Den
1: kriegt die Kamera halt nie gefangen und dann ist es automatisch so wie du. Das stimmt, ja.
0: Das das eine interessante These. Das ja. könnte tatsächlich könnte da hinhauen, ja. Ja, 100%. Könnte hinhauen. Ja. Das ah, mich entlarvt. <lacht> <lacht> ähm, es gab so eine ähnliche Szene ja tatsächlich im zweiten Chamber-Match, als ähm, Kofi Kingston halt auch ein Moonshot, ne, nicht so ein Moonshot, aber sein... Ähm, wie heißt das denn noch mal, wenn man mit dem Rücken voran so einen Dive macht? Trust, Fall. Trust Fall, danke schön, ja. genau. Als er den gemacht hat. Ähm, nur, dass der sich ja gefühlt wirklich drei Minuten vorher angekündigt hat, in ja. dem alle vier nacheinander sich in Position ja. gebracht haben, die ihn dann
1: fangen sollten. Ähm, es, ey, Smackdown und Raw, wir, wir sind so exemplarisch festzumachen an diesen beiden Shamer-Matches. Ja. Die Schwächen und die Stärken. Total. Also wenigstens darin sollten wir dann
0: äh, Recht behalten, wobei wir hatten... Unsere Tipps waren so schlecht, nicht? Wir Wären eigentlich nur zweimal falsch Lukas
1: hat vorhin der SmackDown-Chamber alle ähm, <lacht> Portöffnungen vorausgesagt. Ja. Ich war schon sehr frustriert am Ende. Ja. <lacht> du, fand, du
0: hast immer jemand ganz anderen ja, gesagt. Ja. Ja. Ähm, so, aber gut, ähm, Corbin sind wir dann überraschenderweise, ehrlich gesagt, als erstes losgeworden. Also überraschend, gemessen daran, wie er sonst im Match dastand. Mhm. Hatte aber genug Zeit im Match, um positiv hängen zu bleiben, trotz... Ja. Nomin- äh, Eliminierung an Stelle 1, das fand ich gut. Achso, dann gab es auch diesen Klimmzug-Moment von Cesaro, den ich oh. übrigens auch kommen gesehen habe. Bitte. ja Cesaro hängt dann halt so oben an, an, an am Käfig und ich sagte noch so, ey, der macht jetzt Klimmzüge. <lacht> passierte.
1: Entschuldigung. Ich Was versuch, soll das? Wer buckt das? <lacht> ich versuche hier gerade auch diese ganze Zeit, diese, diese Notiz von mir zu entziffern. Das ist es. Da steht Klimmzüge. Ich kann das, das Wort konnte ich einfach nicht zuordnen. Weil, ja, aber ja, das, stimmt. Ich
0: weiß auch nicht. Wer buckt sowas? Naja, gut. Also, Corbin raus. <lacht> ähm, Sammy raus. Soweit waren wir. Und dann, also du musst halt überlegen, ne? Dann haben wir halt einfach Cesaro, Kevin Owens, Jay Uso und Daniel Bryan in einem Match. Ja.
1: Ähm... Ja, Das ist, das ist, das ist schon was anderes als Jeff Hardy, Randy Orton, äh, wer auch immer da war. <lacht> ja. Also es ist einfach was anderes. Das ist einfach eine ganz andere Qualität im Ring und eine ganz andere ach, ja Qualität trifft es, glaube ich. Und Jay Uso, äh, wo du ihn gerade schon wieder bringst, hat dann auch für mich überraschend äh, Kevin Owens eliminiert, Ey. auf eine Art und Weise, Boah. die diesen Charakter Jay Uso einfach nochmal auf ein anderes Level gehoben hat für mich. Ja, Mann. So. Also wirklich. Boah, die Tür, also irgendwer hat, glaube ich, die Kammer verlassen, die Kammer des Schreckens. Sammy. Sammy und äh, Kevin Owens Arm hängt noch irgendwie in dieser Tür und sie äh, geht zu, und ich weiß nicht, Jay Uso hat dann einfach gegengedrückt und diesen Arm da festgeklemmt. Ja. Und das sah so mies aus, wie dann irgendwie vier oder fünf Kicks gegen das Gesicht von Owens kam Und Kevin Owens ist wirklich alles scheißegal. Der sagt halt, Jay, das muss geil aussehen, tritt mir richtig in die Fresse.
0: Und Jay Uso ist so: Kevin, wir machen das hier nicht zum ersten Mal du musst mich nicht darum bitten, ich werde es tun. (lacht) Und dann gibt es wirklich mit dem festklemmenden Arm vier Tritte in die Fresse. Dann löst Jey Uso ihn raus, schickt ihn zurück in den Ring, gibt ihm noch mal den fünften Tritt mit, gibt ihm dann noch einen Splash obendrauf und eliminiert Kevin Owens. Super. Also ganz abgesehen davon, dass Jey Uso natürlich äh, durchaus ein bisschen Rage in sich hat, besonders für Kevin Owens, ist aber diese... Diese Art der brutalen Eliminierung hier, ähm, total passend halt einfach dafür, wie sehr so diese Roman Reigns-Mentalität inzwischen bei Jay angekommen ist und von ihm einfach vereinnahmt wurde. Mhm. Das war also für mich locker, die Elimination äh, dieses Abends und dieser Show. Einfach weil sie sie so viel gemacht hat, weil sie einfach so ein boah, Eindruck hinterlassen hat, ja. ganz, ganz stark. Jay Uso ist sonst jemand, der nicht besonders viel Momentum hat, weil der hat halt keinen Titel, dem man nachgehen kann. Der ja. hängt halt da mit Roman Reigns ab. Ähm, aber das hat mal kurz daran erinnert, wie stark Jay Uso eigentlich im Moment einzuschätzen ist von seiner Position her.
1: Der hat halt auch so einen Chaosfaktor. ne? Der ist so ein, der ist halt einfach so ein, so ein, wie so ein Kettenhund gerade, mhm. so, den man halt voll. Ja, aber halt eben so nicht so ein Kettenhund wie keine Ahnung Ortiz ist so, sondern halt ein Kettenhund, vor dem man halt wirklich auch Angst haben kann. Ja. Der dreht halt manchmal durch. So, ja. der hat halt, der hat halt auch immer noch dieses, diesen, diesen geistigen Kratzer von dieser ganzen Geschichte mit Roman Reigns. So, das, das sieht man ihm noch an, wie er mental einfach total aufgefressen ist von innen so und diese Wut dann halt eben so rauslässt, eben nicht mehr gegen Roman Reigns. So, das hat er gemacht, das hat er hinter sich, das letzte Mal halt gegen andere raus. Ja. Und das ist wirklich krass. Ja. So, Deswegen, ganz schön, kurz danach hat er übrigens auch mal einfach so Cesaro eliminiert, auch nach einer krassen Szene. Ja. Cesaro und Daniel Bryan ähm Behaken sich da mit heftigen Moves irgendwie, keine Ahnung, Brian tanzt da irgendwie auf Cesaro's Rücken rum, <lacht> ähm, landet dann irgendwie in dem, äh, Swing, so, und. <lacht> in einem one leg Cesaro Swing gegen das verletzte oh, Bein. Ja, das ist mega. Auch oh, noch dieses Detail da drin, so, ne. Es ist einfach so ein irrer spin swing meine ich. Ja, und dann tritt er halt einfach da rein und, äh, pinnt Cesaro dann nach einem Splash. Das ist, das ist stark. Das war einfach genau seine, seine Rolle, so. Ja,
0: und Stark. dann und dann steht er halt als letzter mit Daniel Bryan im Match. Ja, und dann äh, entscheidet es Daniel Bryan nach einem ambitionierten äh, Frog Splash, beziehungsweise Uso Splash ja. von äh, von der Spitze des Pods, den Daniel Bryan kontert, mit dem verletzten Knie. Einziger tropfen, da hätte Daniel Bryan seine Knieverletzung ein bisschen länger zählen können, bevor er dann zu seinem Running Knee übergeht. <lacht> Und äh, Jay Uso dann nach Finisher den PIN gibt. Und sich damit für ein Match gegen Roman Reigns qualifiziert.
1: Ja, er hat übrigens nur das rechte Knie einfach mal hochziehen sollen. Das, das hätte es auch getan. Stimmt. Aber das Running nie nachher war dann zum Glück mit dem gesunden Knie. Ja, das, ja, das äh, macht es nicht unbedingt viel
0: besser, weil dann braucht er das andere äh, Bein als Sprungbein. Und das ist echt Stimmt. unangenehm, wenn man ein letztes Knie hat. Egal.
1: Stimmt. Roman Reigns, sagtest du. Roman Reigns, sagte ich. Ja. Ähm. Wir haben doch gesagt, ey, Reigns wird Main Event, deswegen macht man jetzt die Smackdown Chamber zu Beginn. Ja. Dann kann sich der die mensch, der das gewinnt, noch ausruhen. Aber nicht mit
0: Anwalt Paul Heyman. Wenn Paul Heyman dir was reinverhandelt, dann verhandelt er dir das gut rein. Daniel Bryan sitzt noch Liegt. Er liegt, er sitzt nicht mal. ja, ja. Er, Nicht mal annähernd in aufrechter Position ist er irgendwie im Ring zurückgelassen. Ich mochte auch diesen Moment, wie er so seinen Kopf irgendwie versucht von der Matte zu heben und ja. sein Bart so gefühlt eine Minute später erst nachkommt, ähm, während Roman Reigns mit d- d- seiner gewohnt gut gelaunten Miene zum Ring
1: stolziert. Ja, voll. Huiuiui. Schon bitter. Also ein bitter, böser Moment, Das ähm ich im Prinzip war es genau richtig für mich, so weil es einfach nochmal die Cleverness von Reigns und Heyman unterstrichen hat, dass man das jetzt so macht. ähm, Es war klar, dass Reigns dieses Match an diesem Abend gewinnen wird. So Daran hat niemand gezweifelt. Und was soll man jetzt hier noch irgendwie dann, weiß ich nicht, nach einer Stunde Event oder so nochmal ein Match ansetzen und ein 15-Minuten-Match rausmachen. Ähm, Für mich war es genau richtig, hier Mhm. so ein Squash jetzt zu machen. Das unterstreicht einfach Reigns. Es schwächt Brian nicht. Es ist alles okay. So ist es hilft Reigns eigentlich nur noch mehr, als dass es irgendwem schadet, finde ich. Voll. Ähm, ich, es hatte dann ja auch noch einen richtig krassen Start, als Roman
0: Reigns, also er ja, wirklich völlig auf 180 ja. äh, zum Spear ansetzt und Daniel Bryan sich um ihn rumwindet ja. und das Ganze in Label Lock ich Mega. freue mich, das jetzt jetzt Lock zu nennen ähm, kontert G- großartiger Moment auch Roman Reigns der sich in einem Submission Move noch geistesgegenwärtig die Haare aus dem Gesicht streicht damit ja. sein schmerzverzerrtes Gesicht ja. gut von den Kameras einzufangen ist so sieht ein Profi aus Freunde. Ja. Äh, ja. ist so ist wirklich so ähm, ja. Ja, nur um dann halt natürlich noch wütender zu sein und sich zu denken, Daniel, nein, einfach nein (lacht) und ihn niederzumähen und nicht einmal nach guter Reigns-Methode aufs Knie zu gehen und zu sagen, ich töte dich jetzt über deine Schwachstelle, die Mhm. die letzten 30 Minuten von fünf anderen Typen beackert wurde mir ist scheißegal, was dir jetzt weh tut. du atmest gleich erstmal nicht mehr und nimm dir den Guillotine-Choke und regelt das auf die Art. Finde ich geil, finde ich eine geile Ansage für den Charakter Roman Reigns, da in dem Moment, wo er sauer gemacht wurde, nicht über die Schwäche von Brian zu gehen, die er mitbekommen hat, sondern einfach zu sagen, ich ziehe jetzt meinen Stiefel durch und <lacht> <So>, finde
1: ich <lacht> gut. Ja, gute Beobachtung, stimmt. Es ist, es ist, ja, stimmt, Er hat halt das Knie spielt überhaupt keine Rolle mehr, auch wenn Michael Cole es nochmal in dem Match gesagt hat. Aber es spielt einfach keine Rolle. Und ja, das Submission ist halt einfach immer das Krasseste. So. Wenn du deinen Gegner demütigen willst, dann machst du halt den Submission. Und dieser dieser Joke von Reigns ist so wertvoll, dass der noch diesen ja. Joke bekommen hat, diese Submission. Er hat halt vorher überhaupt kein Submission Wrestling betrieben, nichts. So, aber es ist so geil. Also, man kann sich halt wirklich vorstellen, wenn so ein Monstrum auf einen drauf sitzt so und dich da auschokt, was willst du da machen? Voll. Passt einfach schön.
0: Ich mag tatsächlich auch äh, ein, ein Detail an diesem äh, Guillotine Choke äh, sehr gern, nämlich, dass es halt also, dass er ihn halt von vorn macht. Das heißt, dass er den Kopf des Gegners im Rücken hat. Dass er ihn einfach nicht sieht. Er drückt einfach und wenn irgendwer sagt Stopp, dann ist es halt erledigt, aber bis dahin will er das auch nicht sehen, weißt du, so und sonst irgendwas und es ist einfach so, ist mir jetzt egal, ich drücke jetzt zu und dann warte ich.
1: So. Er guckt dann immer in so eine Leere, so, ja, ne? als voll. wenn er seine samoanischen Ahnen sieht oder so. Voll, ja. das, das
0: hat so was, sowas, weiß nicht, so stoische, stumpfe Brutalität einfach ja. nur so, dass, das äh, mag ich sehr gern, dass es so rum ist und nicht
1: andersrum. Oh, ich wünsche so sehr, dass Roman Reigns noch monatelang auf diesem Level bleibt. So Irgendwann, wenn man immer, wenn man über Monate wirklich schon auf so einem hohen Level agiert, dass jeder Mensch, außer er ist wirklich irre und blind, ähm, ihn abfeiert, so, ne? hm. dann dann kommt natürlich irgendwann der Moment, wo das wieder runterflacht. Das passierte mit solchen Größen wie Becky Lynch auch irgendwann. Oh, ja. so, das, das muss irgendwann auch passieren. Ja. Ich hoffe, dass dieser Roman Reigns einfach wirklich auf diesem Level bleibt, auf dieser auf diesem Performance-Level. ja, so Bis zum Sommer mindestens, bitte. Bis jetzt haben sie es ja
0: wirklich geschafft, immer noch mal einen draufzusetzen, ja. immer noch mal es unangenehmer zu machen. Das ja. war ja das, was wir die ersten Wochen und Monate immer wieder betont haben, dass jeder Auftritt von Roman Reigns ihn immer noch unangenehmer gemacht hat. Inzwischen sind sie gut dabei unterwegs, neue Facetten hinzuzufügen. Mhm. Ein bisschen mehr Tiefe zu geben im Charakter. Das tut ihm gut. Und jetzt sind sie dazu übergegangen, ihm einen Gegner zu geben für WrestleMania. Denn tada, da taucht Edge (lacht) auf, gibt ihm Spear mit. Und huch, auf einmal ist das Ding gebongt. Und Elimination Chamber hat uns eine große News schon mal beschert direkt. Nämlich das erste Titelmatch. Roman Reigns verteidigt gegen... Edge.
1: edge! Ja, hey, also äh, wir haben das in unserer Edge-Episode unserer edge episode <lacht> ja. gesagt, dass ähm, wir uns alles wünschen, äh, außer Edge gegen Drew McIntyre, also, weil das eigentlich am langweiligsten wäre. Ja. Äh, ich bin völlig zufrieden damit, dass es Reigns wird. Äh, vom Money-Faktor her ist das natürlich krass. Ich hätte mir natürlich immer noch Lesnar lieber gewünscht. Aber jetzt haben wir dieses Match und es ist okay. So, es die, ist völlig okay. Die beiden, die beiden haben es schon gut gemacht. Äh, einzige, bei Edge, das haben wir eben auch festgestellt im gemeinsamen Gespräch, äh, da haben wir so ein paar Schwächen ausgemacht. So. Also mich, ne? Es stört mich zum Beispiel sehr, dass Edge ähm, Finn Bella nicht erwähnt hat bei der Go-Home-Smackdown. Oh, als ist, er ja, zwischen seinen Möglichkeiten äh, ähm, irgendwie, hat, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat irgendwie nur Drew McIntyre und Roman Reigns seine Möglichkeiten erwähnt und das ist natürlich das heuchlerisch, wenn er zwei Wochen vorher bei NXT war.
0: Und dann da natürlich erzählt, wie sehr sie ihn inspiriert haben auf seinem Weg zurück und so, das hinterlässt ja. schon einen sehr faden Beigeschmack jetzt, als wäre das dann doch nur die geschriebene Geschichte für den Profi Edge gewesen und nicht das, was er wirklich meint, weil wenn es so gewesen, also ich unterstelle, ne, wenn es so gewesen wäre, dass ihm das am Herzen läge und dass ihm ein Anliegen ist, NXT zu pushen und das wirklich eine Bedeutung für ihn hat, dann hätte er in dem Moment daran gedacht und Finn Balor natürlich mit erwähnt. Ja, so ähm, Hat er nicht, ist auch jetzt egal, ähm, denn der Teilnehmer unserer Herzen ist er ja ohnehin nicht, sondern es ist Edge. Also ich weiß nicht, wie hin und her gerissen äh, ist Roman Reigns. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie hin und her gerissen du bist. Aber ähm, ich persönlich bin absoluter Roman Reigns-Fan ähm, ja Fan sowieso. Das ist, glaube ich, gut hörbar in diesem Podcast. Ja. Äh, aber also ich, ich, wie gesagt, ich sehe den bis WrestleMania nächstes Jahr. Bitte schön gar nichts verlieren, was den Titel anbelangt. Ja. Ähm wie fandst du aber den Moment, als Edge dann da stand, auf das WrestleMania-Sign zeigt, die Pyro losgeht und Roman Reigns windet sich vor Schmerz am Boden liegend?
1: Naja, da ein Spier kassiert, ne? Schon, <lacht> schon okay, dass er Schmerzen hat. Ähm, interessant fand ich in dem Segment eigentlich äh, vor allem, dass Edge Roman dann halt etwas zugeflüstert hat. Mhm. So, ne? der Go-Home-Smackdown hat ähm, Roman Edge etwas zugeflüstert, was über die Mikrofone nicht aufgefangen wurde. Ähm, da müssen wir ja spekulieren, so, was da gesagt wurde. You think you know me. <lacht> ja, das ist... <lacht> ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde es auch gar nicht so... Ich, ich mag das, ehrlich gesagt, Ist einfach so,
1: ja. so stehen zu lassen. Ich bin auch nicht gut im Lippenlesen. Nee, ich auch, nicht, ich auch nicht wobei Roman Reigns muss eigentlich ein für für Lippenleser ein, äh, ein <lacht> beliebtes Subjekt sein so weil der hat halt so einen großen Mund ja das stimmt Edge, Edge aber auch ja. ja Edge hat auch einen großen Mund ja ja schon ja. Okay, wir machen jetzt kein Ranking über die größten Münder <lacht> im Wrestling. So, ähm. ich habe kurz gezuckt. Es ja, ich, kurz, auch, ich auch. Ja, okay. 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 Ähm,
0: aber <lacht> lass mich noch einmal fragen. Also du, du hast kein Problem damit, dass äh, Edge in seinem Alter von ich glaube 47 Jahren da steht und Roman Reigns nach dessen Run der letzten Monate, äh, naja, halt dupiert und für diesen WrestleMania Match shot über ihm thront sozusagen, während Roman ein, einfach einen Moment der Schwäche von Pyro begleitet als das Foto dieses Events bekommt. Ich finde das schon krass, weil Roman Reigns so stark eigentlich dargestellt wurde die letzten Wochen und Monate, dass es mich so sehr überrascht, den da halt jetzt liegen zu sehen. Oh. Weißt du, so, so einen schwachen Roman also ich weiß nicht, das ist so etwas, da entwickelt sich Edge vielleicht hin im, im Laufe des Aufbaus oder so, aber dass er jetzt schon da ist, dass er Roman Reigns da hat, das finde ich schon bemerkenswert, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Für mich ist das voll gut, voll okay, weil guck mal, erstmal ist es geil, dass dich das überrascht. Das ja, zeigt nämlich, ja. dass Roman Reigns richtig gebaut wurde. So, ja, ne? Ja. Ähm, anders als zum Beispiel der Aufbau von Drew McIntyre Anfang <lacht> letzten Jahres, <lacht> wo er halt einfach jeden weggefickt hat bis zum geht nicht mehr und nie Schwäche zeigte, auch nicht gegen Lesnar oder so, ja. wo es einfach unglaubwürdig war. Und jetzt hast du halt hier diesen schwächelnden Reigns und du sitzt da und bist schockiert darüber. Und das ist eigentlich genau ein, der richtige Effekt, wie ich finde. Und ähm, was Edge betrifft, ich finde, er hat sich das einfach in diesem fucking Royal Rumble erarbeitet, mhm. dass er das machen ge- darf, dass er da so stehen darf und diesen Moment genießen darf, so, weil er war halt Nummer eins im Rumble und hat hast gewonnen. ihn gewonnen. Und daher passt es schon irgendwie für mich und irgendwas muss man ja auch machen, um jetzt ähm, Edge eben dahin zu bringen, dass er eben Roman Reigns gefährlich werden kann, denn das ist die größte Aufgabe, vor der man steht, wenn man einen so starken Champ aufgebaut hat, du musst halt den, den Herausforderer stark genug machen. Das hat man bisher bei Reigns eigentlich nur, so wenn es um Spannung ging und so. Für mich mit Kevin Owens geschafft am Ende so. Hm. Und selbst da war es noch eher unwahrscheinlich, aber es war ein bisschen Spannung da drin, in diesem Last Man Standing Match zum Beispiel. Ja. ja. ja es ist okay, deswegen. Ich das find's gut.
0: Ich ja, 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 ich, ja. ich voll. Ich verstehe das total. Ich ich habe hab an diesem Moment einfach so nicht damit gerechnet. <lacht> ähm, Guter Spiel ab, aber auch. Ja. Tatsächlich wirklich ein viel besseres Bier von Edge als noch zuletzt. Mhm. Ähm, ich finde es auch vor allem deshalb gut, weil ähm, erstens gut, dass du es aufs Rumble Match beziehst. Ähm, Edge ist halt an diesem Punkt, wo man, wo er ja auch sagt, das ist meine letzte Chance. Ich muss jetzt hier das nochmal durchziehen und ich muss alles geben und ich bin in geiler Form und so. Und er braucht deswegen natürlich genau so einen Moment und so ein Standing und er muss Roman Reigns irgendwann mal zumindest ins Wanken bringen, dass er ihn hier jetzt schon zu Fall gebracht hat, Ähm, ist Mhm. das, was ich so bemerkenswert finde. Andererseits schließt das ganz geil an das Match an, wo es ja eben auch so war, dass ähm, das Verhängnis von Daniel Bryan oder sein Schicksal genau in dem Moment besiegelt war, wo er halt einmal kurz die Oberhand gegen Roman Reigns hatte, einmal ihm das Bein stellen konnte und ihm äh, in den labell Lock genommen hat. Mhm. Und das hat ihn sauer gemacht. Und genau da ist Edge jetzt halt ne. Er hat Roman Reigns einmal jetzt gehabt und jetzt ist der angepisst. Das ist ja, gut ja. eigentlich als Ausgangssituation.
1: Ich finde ich ja, auch. Mir fällt nur was anderes noch ein. Ähm so gerade die letzten zwei Wochen wurde, wurde Edge von den Kommentatoren vor allem immer so als Master Manipulator irgendwie dargestellt und so, ne? Also Mind Games und sowas. Master Manipulator, das ist Sami Zayn.
0: Master Strategist. So, also, okay. Master Strategist, ja, ist ja. was anderes. Ja, du, okay. Ähm, <lacht>
1: ja. Aber. Ich habe Edge irgendwie in, in seiner Historie so nie wirklich als den großartigen Mindgame-Typen, als den Master Manipulator wahrgenommen, sondern eher als eben den Opportunist. Und das sind für mhm. mich zwei getrennte Dinge. Ja. So, der Opportunist ja. ist da, wenn er da sein muss. Da geht es um Timing und um, ne, solche Sachen. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch. Ich finde, man hat Edge bis jetzt in diesem Aufbau so ein bisschen, so ein paar Eigenschaften oder Attribute mitgegeben, die er eigentlich gar nicht ausfüllen kann. So, oder hm. weil's, weil die Historie das einfach nicht hergibt. So Und er er sagt halt auch immer so Dinge wie I'm in your head Mhm. und so. Das sagst du eigentlich nicht, wenn du wirklich der Master Manipulator bist. Dann dann wirkst du halt über das, wie du wirkst. Aber du reibst den Leuten ja nicht unter die Nase, was du gerade mit den Leuten machst.
0: Ich finde schon in diesem Fall tatsächlich, Ähm, weil das, was Roman Reigns stört, ist nicht, dass Edge in seinem Kopf ist. So dass Edge das weiß, dass er in seinem Kopf ist, ist das, was Roman Reigns auf die Palme bringt. Also es ist eigentlich genau richtig, dass also, Edge deswegen das deswegen was sagen, okay. Weil das <lacht> eigentlich erst das loslöst sozusagen, mhm. was er haben will, nämlich, dass ihm halt die Hutschnur platzt. Ähm, auch schön, ja, okay. Ich, okay ja. ich mag das, ehrlich gesagt. Und ich mag auch dieses Manipulative, das Edge jetzt mitbekommt, weil ähm, er mit seinem Alter und all den Jahren, die ihm halt nun genommen wurden im Wrestling durch die Verletzung, genug Zeit hatte, um sich ein bisschen was zu überlegen. Nee, also einfach einen Erfahrungshorizont hat, wo man sagen kann, der hat schon alles Mögliche erlebt, der war der war an der Spitze und er ist halt einfach nicht mehr auf der Höhe seines körperlichen, ähm, ja, schaffens sozusagen, ne, auf seinem, seinem fitness auch wenn es äußerlich anders aussieht, im ja. Vergleich zu Edge vor zehn Jahren. Ja. Ähm, und dann braucht er das halt. Weißt du, er braucht einfach zu dem Opportunisten, braucht er obendrauf, finde ich, diese Eigenschaft, dass er eben selbst, äh, sich die Gelegenheiten schaffen kann, um zuzuschlagen. Das finde ich ehrlich gesagt ein Mehrwert
1: für diese Situation, in der er jetzt ist. So, okay, mir mich stört auch mehr die historische Konnotation ja, da das so, sehe weil ich. früher hat er das eigentlich nicht so gemacht. Wenn man ihm das jetzt aktuell zuschreibt, finde ich cool, aber Michael Cole sagt immer, das war ich schon immer. Ja. Und so, das ist halt. Park. Ja. ja wobei okay. also ne dann heiratet er sich
0: halt mit äh, Vicky Guerrero zusammen und solche Geschichten <lacht> Gott die waren Freirate <lacht> da gibt's schon so ein, so ein paar Moves da kann man sagen aber die sind halt nicht manipulativ ehrlich gesagt ne die, nicht so die, wie ja. My,
1: Bray Wyatt Mind Games ja, ja. oder Randy Orton da, oder so das hat wirklich mit Mind Games nicht so viel zu oder tun Triple also oder Triple H oder keine Ahnung also ne wobei die Cerebral Assassin fand ich auch schon mal ein bisschen über, überzogen voll
0: <lacht> voll <lacht> wirklich ja ja, ja. ja gut zerebrale Assassine, das ist eigentlich der, so ein geiler Begriff. Der, wen hat, wen hat Triple H jemals im Kopf umgebracht?
1: Ja. Übrigens, ich muss, ich musste eben sehr lachen, übrigens, bevor der Aufnahme hat. Wir haben kurz über Bray Wyatt geredet und so fiend und Lukas sagte, ja, vielleicht, jetzt, ohne Kontext jetzt mal einfach. Lukas sagte einfach, ja, vielleicht kommt Bray Wyatt als, äh, sein Original, ich wieder raus und dann heißt er halt Winterm Rotunda. Das ist ja. halt sein echter Name und dann gibt's Wintermania. Ich musste viel zu lange darüber lachen. Du bist, du bist dann eben noch aus dem Raum gegangen und ich musste einfach noch viel zu lange darüber lachen. <lacht> Wintermania. Ey. Es klingt gut, oder? Ja.
0: Kam ja. ich aber tatsächlich nur drauf, äh, weil du letztens auf Twitter Axelmania
1: mal wieder rausgeholt hast. Ja klar. Und
0: darauf hingewiesen hast, dass er noch immer im Royal Rumble von 2015 ist. Ist er?
1: Ist ja. Er? Völlig unter Wert verkauft. <lacht> ja, ich glaube, es ging um die größten Momente im Wrestling oder so. Hat ja. irgendwer nachgefragt. Cool. Axelmania für mich. Groß, ja. also wirklich.
0: Äh, ja. Sehr herrliche Referenz. Und äh, nur deswegen kam <lacht> ich drauf. Insofern, äh, Herz <lacht> auf. Also weißt du, da musste ich so wieder an Husky Harris denken und daran dass halt. <lacht> Bray ja, ja. Wyatt nicht immer
1: Bray Wyatt war. Ja, Husky Mania. Und dass er einfach Windham heißt. Was Windham. ist das für ein
0: geiler Name? Naja.
1: Na ja. Hey Windy, komm rüber. Ja. Windy. Windy. Ähm,
0: gut, also wie gesagt, wir haben jetzt ein Mania-Match. Ein großes Mania-Match. Roman Reigns gegen Edge. Ähm, ja. Ja. <lacht> Ehrlicherweise das Match, das wir in unserer Edge-Episode am meisten gehypt haben, um dann beide was anderes zu tippen. Ja. Und auch das ist natürlich nur Teil unserer perfiden Mindgames, natürlich. weil genau dazu wollten wir ihr handeln halt bringen, ne? dass ja. äh, sie denken, ha, damit überraschen wir jetzt alle, wenn nicht mal die Schwitzkastenjungs das kommen sehen und äh,
1: wir wussten es die ganze Zeit. Wo ist es? Master Manipulator. Master Manipulator. <lacht> ja. Okay, so, Bad Bunny kam. <lacht> ähm. <Ja. lacht> Die Überleitung mochtest du, ne? Ja, ma- ja. meisterhafte Überleitung. Ja, <lacht> also darauf trinke ich kurz. Ja. Mehr will ich jetzt auch gar nicht darüber sagen. Doch, ich will dich noch was fragen. Ja. Ähm, glaubst du, es gibt zu Wrestlemania das Match Bad Bunny und Damian Priest gegen Miss und Morrison, oder hat sich das erledigt jetzt durch diese durch diese Endszene von Elimination Chamber mit Miss? Äh, nee, es hat sich nicht
0: zwingend erledigt, dadurch. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Okay. Ähm, ich äh, sehe aber auf jeden Fall ein Mania-Match für Bad Bunny. Das definitiv, ja. Ich auch. Ich auch. Das denke ich schon. Also auch diese SNL-Geschichte, ne, dass er den 24-7-Teil dahin mitgenommen ja, hat ja. und so. Das ist äh,
1: unfassbar
0: starke PR-Scheiße. Die Saturday
1: da Night Live ist halt ein Ding, ne? Also ja, wer das hierzuladen nicht kennt, so.
0: Ja, Das halt, wie, weiß ich nicht, bei Wetten, das oder so. Wie damals vor, bei Wetten, das, ja. Jahren, Wirklich, ja. Ohne Scheiß. Gab es Wrestler bei Wetten das? Wresteln das. wie dir oh. gerade alle Gesichtszüge entblieben ja. sind, ja. habe ich das gesagt. Oh. Aber damit habe ich alles okay. erreicht für heute. Okay. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ich das halt, also nur so als Erinnerung, ne, dass ich das halt in diesen <lacht> Weinflaschen <lacht> hin mit hineinsage. Wo so viel mein potzen. Mikrofon in eine Rolle Küchenpapier <lacht> eingewickelt ist. <lacht> oh. ja. Ah,
1: ja, damit kann ich diesen schmutzigen Witz auch direkt wieder aufwischen. Schöner Kabinär Oh, die Carmenere. Ja, ja Carmella. okay. Carmella? Was?
0: Ja, also, ähm, ja, das ist tatsächlich aber eine Riesennummer, dass der jetzt so einen Gürtel rumträgt, auch wenn es nur der 24-7-Title ist. Äh, das ist pressemäßig genau das, was du vor WrestleMania haben willst, um daran zu erinnern, dass Bad Bunny Bock auf Wrestling hat und Bock auf WrestleMania. Ja. Ähm, der, der Typ ist halt einfach eine Riesennummer. Man mag das nischig finden und den kennt vielleicht keiner hierzulande, aber der ist halt einfach ein gottverdammter Super-Fucking-Superstar. Ja.
1: So. Also ich musste mich auch, wie viele glaube ich, äh, erst über ihn informieren. so ne Ich höre weder die Musik, die er macht, ähm, noch kenne ich mich groß in der Musikszene aus, so, ähm, was das betrifft. Ähm, aber dann brauchte ich ungefähr, keine Ahnung, zwei Minuten oder so, um rauszufinden, <lacht> dass der Mann echt eine Riesennummer ist. so Das ist, das ist krass. Äh, von daher, das ist mega clever. Das ist mega clever, der Move, den ihn zu bringen. Es ist mega clever, weil man damit ähm, ein Publikum anspricht. Das man haben will. Oh ja. So, es sind junge Leute, die seine Mucke hören, die ihn mögen, Vorwiegen, vorwiegend, glaube ich. Es und sind ja auch
0: nicht zuletzt Hispanics, ne? So, das ist ja auch nochmal wichtig genau. für WWE und äh, ein ja. Publikum, das man auch ja, immer mal wieder anvisiert, indem man Leute äh, ins Spotlight hebt und witzig, ja. dass man hier jetzt so einen Star nimmt und bemerkenswert, dass man dann jemanden wie Damien Priest an seine Seite stellt, von dem du halt einfach mal in den Raum geworfen hast, dass der ja genau wie Bad Bunny auch Puerto Ricaner ist. Das ist ein Zufall, oder?
1: Also das hat man ja jetzt nicht geplant irgendwie, so groß angelegt, aber ja, das sind zwei Puerto Ricaner einfach, die sprechen auch immer Spanisch miteinander, ja. so in den Backstage-Segmenten. Es ist auch irgendwie für Priest eine krasse Nummer, weil Damien Priest gerade erst <lacht> zu Raw geholt wurde. Und jetzt bekommt er diesen Typen da an die Hand. Also das heißt ja nicht nur, dass er jetzt quasi, ähm, diesen, diesen, Superstar, der Bad Bunny halt wirklich ist, ähm, irgendwie in diesen wichtigen Segmenten begleitet. So, ne? Rein marketingtechnisch und so. Sondern es heißt auch, dass er ihn, dass er Bad Bunny auf den ersten, oder bei seinen ersten Wrestling-Schritten begleitet. Ja. Als Partner jetzt wahrscheinlich so, ne? Immer fortan. Und das ist eine große Aufgabe. Ähm, da traut man Priest schon echt einiges zu. Voll. Bemerkenswert.
0: Und das ist halt ein Doppelpush im Endeffekt. ne? Also ich meine, Bad Bunny ist automatisch in einer prominenten Position, aufgrund dessen, wer er halt außerhalb des Wrestling-Rings ist. Ja. Und Damian Priest hat damit aus dem Stand direkt eine super wichtige Rolle ähm, bei WWE. Äh, und was, ich, was mir heute dann erst gedämmert ist, ist, diese Partnerschaft mit Bad Bunny ist ja, also viel näher kann Damien Priest ja an sein ursprüngliches Rockstar-Gemäck <lacht> ja. gar nicht rankommen. <lacht> ja, ja. Wie geil ist das eigentlich, wie der so <lacht> eins zum anderen kommt?
1: Ja, das ist krass, das passt schon. Das passt wie Arsch auf einmal, so, das Voll. ist, das ist stark. Okay, so viel zu Bad Bunny. Ähm, ja. Kommen wir zu einem Match. Das nächste auf der Karte um den US-Title, das uns beide wirklich äh, positiv entzückt hat. Oh ja, allerdings kann man auch negativ entzückt sein äh, oder nur entrückt. äh, Ja, hm, gute Frage. Ist man dann zückt? Zuckt man dann viel beim Gucken?
0: Also ist zücken das also ist das negative Gegenteil zu entzücken dann zücken, wenn das rückgängig gemacht werden muss durch Entzückung?
1: Ja, man kann ja etwas entzücken und dann ist es wieder ja, Ja, oder? Also es hat uns tatsächlich entzückt und verzückt auch. Ja.
0: Ähm, Ja. Und zwar war es äh, Bobby Lashley, Franklin Roberto Lashley, Mhm. I might say, ähm, gegen Riddle bei dem jetzt keine Vornamen, und John Morrison anstelle von Keith Lee. Es war vorher bereits kolportiert worden, unter anderem ein gewisser mir gegenüber sitzender Herr, hat das in unserer Preview schon angedeutet. Am Puls
1: der Zeit, dieser Niklas. Es ist unglaublich.
0: Dass Keith Lee fraglich ist für das Elimination Chamber Match. Und so kam es dann auch. John Morrison hat sich kurzerhand in der Kickoff-Show qualifiziert, um hier anzutreten, also äh, insofern im Prinzip das größere Stehaufmännchen als Daniel Bryan, weil der hatte zwei richtige Matches hintereinander im Gegensatz zu Bryan. (lacht) Also haben wir hier Lashley gegen John Morrison gegen Riddle und äh, wenn man da halt mal so einfach nur so reinguckt, wer da eigentlich im Ring steht, wie wenig Gramm Körperfett an diesen (lacht) Vorzeigeathleten ist und wie gut die einfach sein können äh, im Ring, dann äh, ärgert man sich höchstens noch darüber, dass dieses Match halt keine zehn Minuten Lang war,
1: aber ansonsten war das alles eine helle Freude. Helle Freude. Erste Notiz ist geil, Lashley fickt. <lacht> <lacht> das ist meine erste Notiz. Ja. Und danach kommt, das kann ich wieder nicht lesen. Ich glaube, Torture Rack Slam. War geil, ja. Aber ja, gab es tatsächlich gegen den Ringpost. Irgendwer wurde dagegen geworfen. Ja, Morrison. es ist einfach, es ist einfach ein heftiges Match gewesen. Also, diese, ich, ich, ich mag John Morrison im Ring lieber sehen als Keith Lee so ja. Auch wenn ich Keith Lee schon schätze im Ring. ist einer, der mir sehr gut gefällt. Aber John Morrison ist nochmal eine andere Liga. Ja. Das ist ein... Ach, ich genieße einfach jeden dieser drei in einem Match. und das ähm, Dieses Match war interessant, weil es auch anders war. Es war eben kein klassisches äh, Raw-Formel-Match, sag ich ja. mal. Hier passierte was. Es gab ein Ziel in diesem Match. Das Ziel war eindeutig, ähm, Bobby Lashley overzubringen. <lacht> was lustig ist und irgendwo auch ironisch wenn man bedenkt, dass Bobby Lashley dieses Match verloren hat. Ja. Aber Bobby Lashley hat dieses Match halt in größten Teilen dominiert. Und wenn man weiß, dass er nachher noch rauskam, versteht man halt, warum er auch diesen US-Title jetzt hier verloren hat. Nämlich, weil er einfach jetzt was anderes macht. Nämlich äh, auf den WWE-Title gehen. Großartig. Und das macht alles Sinn. Das ist stark. Also Lashley hat wirklich hier alles dominiert. Ähm, Seit er, Das ist halt bei Lashley interessant, eben seit er ähm, infiltriert wurde von diesem ja, von den Außerirdischen. Man weiß nicht, woher sie kommen. Man <lacht> ja, weiß nicht, ja. welcher Planet, welches Sonnensystem. Es gibt Gerüchte darüber. Melzer sagte irgendwas von von der Schattenseite des Jupiters oder so, aber da will ich mich jetzt auch nicht festlegen, weil sicher- es redet auch ziemlich viel Unsinn.
0: Ja, sicher das Jupiter, ah, ist ja egal. Also ich bin mir, ich glaube, es war ein Jupiter-Mond sogar noch.
1: IO. Io ist ein ja. Jupiter-Mond. Wahrscheinlich da da werden halt auch diese Würmer gezüchtet. Und ähm, wer mal jetzt noch nicht weiß, worum es geht oder so, achtet mal auf Lashleys linke Wange. Ja, die linke. Da befindet sich nach äh, einiger Zeit Match, ähm, dieses, was manche Leute als Vene oder so bezeichnen. <lacht> aber da ist halt dieser Wurm jetzt neuerdings. Und da ist er ja erst seit ein paar Wochen so deutlich. Und ja. das, das ist halt eben dieses... Ich kann es wirklich nicht aussprechen. Also mir wurde ein Name geliefert, aber... Naja. Ich kann es nicht sprechen. Das ist halt einfach keine menschliche Sprache. also Man kann es mit der Zunge nicht formen. Aber seitdem ist er halt wirklich dieser psychopathische Tierkiller. So. Ähm, dreht durch. Ja. Und das steht ihm so gut. Ich habe das in der Preview gesagt, Lashley ist wirklich neben Drew McIntyre einer der wenigen Leute bei Raw, die stark dargestellt werden. Die werden seit Wochen mega stark gebuckt, verlieren höchstens mal so DQ-mäßig irgendwas, aber Lashley ist einfach eine Nummer in diesem Hurt-Business. Oh ja. So Und das hat man hier halt einfach nochmal gepusht und das Match war stark und ich freue mich.
0: Völlig zu Recht. Äh wir waren ja noch so, nach dem Edge-Moment gegen Roman Reigns, hat einer von uns gesagt, Scheiße, was ist denn jetzt mit Drew? Der hat ja gar keinen Gegner dann. Ja. <lacht> ja. So, weil bei Raw einfach alle Lappen sind, ja. So äh, gegen die äh, Drew McIntyre nicht ohnehin schon gewonnen hat. Ich meine, das geht ja jetzt auch schon Jahr und Jahr. Davon hat er gefühlt ein Dreivierteljahr mit Randy Orton verbracht, aber trotzdem. Ja. Nicht gefühlt, es war so. <lacht> und äh, Aber dann ist da halt dieser lashley der seit einer Weile wirklich richtig stark aussieht und für den es nur folgerichtig ist nach diesem Supermatch, in dem er zwei gestandene Wrestler, und ich meine, Matt Riddle hat halt auch einen stabilen Push hinter sich, so Mhm. wie er im Ring zumindest dargestellt wird. Ja, nur da. Richtig. Äh, Naja, also er hat auch sonst viel Screentime, aber... Gut, schadet ihm (lacht) eher. Das ist jetzt eine (lacht) Deutungssache, nicht wahr? Ähm, Ich bin auch kein Fan, aber ich sehe das. Ähm... (lacht) Naja, wo es irgendwie folgerichtig ist, dass, weißt du, dass der sich halt jetzt vielleicht demnächst einfach bei Raw denkt, ach, Riddle, weißt du, wenn du hier schon irgendwie mich mit einer Krücke schlagen musst, hinterrücks, während ich gerade John Morrison im Hurt Lock habe, nur um dann den zu pinnen, um diesen US-Title zu bekommen. Ganz ehrlich, ich habe dich oft genug besiegt, du weißt, dass du diesen Gürtel nicht wert bist. Ist mir scheißegal, wer du bist. Ich gehe mal hier jetzt um den großen Titel kämpfen. Behalt doch dein Spielzeug. Ich ja. hatte genug Zeit damit. Ja. Du weißt es eigentlich. Das wäre so die Ebene, auf der ich das ganz gut fände, wenn das Thema abgehackt wäre. Ohne Rematch, ohne irgendwas. So, ähm, Weil einfach diese Geschichte von Lashley genau dieser legitime Main-Event-Push ist für einen Gegner, für Drew McIntyre, den es einfach seit einem Jahr nicht gab.
1: Ja, es war halt Randy Orton mal zu einer gewissen Zeit, aber das ist Monate her. Und seitdem ist er einfach nicht. Es gab damals schon Lashley gegen Drew McIntyre. Das war eine seiner ersten äh, Fäden als Champ. Und das war ein ganz anderer Bobby Lashley. Also wirklich, da war weder der, der außerirdische Wurm in seiner Wange, noch hat er irgendein Standing. Ich weiß gar nicht, ob es Hurt Business da schon gab. Nee, so. der war
0: an seiner Wange. Oh,
1: fuck. <lacht> die war an seiner Backe, nicht an seiner Wange. Obwohl, ich, ich glaube, da
0: waren sie auch frisch getrennt vielleicht. Irgendwie ja, sowas. Ja. Also, ich glaube, die
1: Split-Story gerade. Ja, so. ja. Oh, ja, ja, Ganz anderer Lashley. Das hatte nichts mit dem zu tun, was da jetzt stattfindet. MVP hat ihn kaum noch eine Kontrolle so ja. in, den, in den Shows. Ach. Schon heftig. Das Match war auch gut. Floating Slingshot Bro gab's. Alter. Um, Riddle, es gab so eine Phase. Riddle gegen John Morrison. Das war, keine Ahnung, wo Lashley war, lag draußen ausgenockt. Ja. So starkes Wrestling, die Kicks von Morrison, ey. Lukas hat die Theorie aufgestellt, dass ähm, diese Hose, die Morrison trägt, mit, die sieht ja so ein bisschen aus, wenn so kleine, wie so kleine Noppen oder so dran sind. So also wie kleine Perlchen so oder Straßsteinchen. Straßsteinchen. Okay. Dass das halt Massageelemente sind, so, weil. Äh, Morrison einfach so gut tritt, dass es einerseits total heftig aussieht, wenn er in den Nacken tritt und so, aber andererseits so gut gemacht, dass es nicht wehtut. Und dass es dann eher vielleicht sogar pflegend ist, wie du sagtest. Ja, du, du hattest die Theorie, dass es, äh, es ist nicht weh tut, aber
0: trotzdem effektiv aussieht. Und ja. ich wollte noch einen drauflegen, es ist sogar noch gut für die Haut. Ja. Da bin ich gut. mir sicher. <lacht> <lacht> gut. Also ich meine, ja. und ich guck dir halt Riddle an. ne? Also ich, das ist wie ein Babypopo. Natürlich, seiner. klar. Vielleicht auch. Ja. Ja, da ja. Bis auf dieses eine. die eine. Ja, da, da darf man nicht ja. gegentreten. Das, das endet nicht gut. Ja, das endet absolut. nicht gut. Wenn der Wurm rauskommt, das gilt es auf jeden Boah,
1: Fall wenn der zu verhindern. Wurm kommt, da, das ey. gilt es auf jeden Fall ja. zu verhindern. Also bis jetzt holt nur Ric Flair seine Würmer, seinen Wurm raus. Boah, bei Raw. So, ja, ja,
0: also, irgendwann geht es zu Ich kann es nicht länger aufrechterhalten. Egal. Nicht du länger. hast du übrigens ich, ich wollte sagen, nicht länger aufrechterhalten und dann war ich automatisch wieder bei Ric Flair's Penis. Das und, ist unfassbar. und du
1: hast auch noch einen Ständer direkt vor dir. <lacht> <lacht> auf dem Tisch. Du aber auch. Ja, das stimmt, aber dein Ständer ist größer. Fuck, das hätte ich nicht sagen sollen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Herzlich willkommen äh, beim Schwitzkasten Ihrem äh, professionellen,
1: niveauvollen Wrestling Talk. Komm, es ist niveauvoller Wein. Wie gesagt, es ist eine teure Flasche. Da das unten. stimmt. Ja. Wollen wir unser Publikum sitzen für die nächsten anderthalb Minuten? <lacht> Können wir machen. Ja. Wir sprechen das Publikum selten an. Das, das Publikum vor allem. Ja. Ich finde auch
0: ja. generell gut, das Publikum zu ja. sagen. Also statt siezen, ja. einfach nur so ähm, in der dritten Person von dem Publikum sprechen.
1: Herr Motormann.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also gut. Übrigens, ähm, du hast
1: uh, Riddle getippt in unserer Preview. Ja, klar. Du tatsächlich gesagt hast, ich habe gesagt, nein. Lashley wird hundertprozentig gewinnen, weil er einziges ist, der Standing hat. Aber Auch während des ja. Matches hast du noch über mich gelacht für den Tipp. Ja, aber jetzt mit dem Ende und so, alles total sinnig und sinnvoll gebuckt. Das kennt man ja gar nicht von WWE. Mein Gott.
0: Ja, echt? Das ist super. Also ah. gerade von Raw, ne? da werden anderthalb Leute sich mal kurz Gedanken gemacht haben. Ja. Edge und ein halber Ryder, den er bekommen hat.
1: <lacht> ja, Edge und der Wurm. <lacht> Kam kurz raus, hat gesagt, hier. <lacht> Ja. Okay. okay.
0: Wow. <lacht> Wir erreichen Grenzen. Ja. Ähm, ja. Naja. Ähm, also wie gesagt, schade, dass das Match so kurz war, aber alles eine gute Angelegenheit. Mhm. Ich habe Bock auf Riddle als Champ, ehrlich gesagt, weil Riddle im Ring einfach richtig, richtig Bock macht, weil das ein Typ sein kann, der auf dem Rücken dessen, was Lashley halt mit diesem Titel gemacht hat einen titel einfach mit Würde tragen kann, weißt du, und durch äh, relevante Geschichten schleppen kann, weil Riddle jetzt halt schon so dieses Never Give Up äh, amerikanische Stehaufmännchen-Story-Ding halt ist, weißt du? Der hat sich halt einfach nicht davon beirren lassen, dass er die ganze Zeit auf die Schnauze bekommen, hat in dieser Fehde nein, er hat durchgezogen, und am Ende hat er hat das geschafft. So, ich finde es schon in Ordnung. Ich ich kann ich kann mir das schon vorstellen. Ich will keine einzige Promo dafür sehen, aber die Matches nehme ich.
1: Ja, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> Ich weiß, ich weiß, ja, was du meinst. Und ich schätze Riddle auch sehr im Ring, wirklich. Schon in den Indies hat er hat er echt gut, gutes Wrestling gezeigt. Und er hat auch eine unfassbare Kraft und Athletik, dieser Mann. Aber ich kann, ich ertrage ihn nicht. Ich ertrage ja. ihn nicht. Er wird reden. Ja, er wird ja, ich reden. Weiß, ich weiß. Er hat einen Titel. Er wird reden und er wird Backstage-Segmente weiterhaben. <lacht> Ich will das nicht?
0: Aber es ist krass, was für eine doch typische WWE-Story dann so ein völlig WWE-untypischer Typ wie Riddle hier bekommen hat. Weißt mhm. du? Mit dieser.
1: Ja ja, das stimmt. Aber pass auf, ich gebe dir eine, ähm, ich geb dir eine Prediction. Bitte. Die kein Spoiler ist. Ja. Ich bin ja nicht Paul Heyman. Ich bin weder Paul Heyman. Na egal. Ähm, Andrade der Gute hat letztens ein ähm, Bild von sich und dem US Title gepostet. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie im Urin, dass äh, Andrade zurückkommen wird und ich habe irgendwie im Gefühl, dass es die Fehde Andrade gegen Riddle geben wird. Bitte gib mir das jetzt. Wie heftig wäre das wrestlerisch? Sehr. Keiner von beiden kann gut reden, aber ist egal. Ich will das sehen. Ja. Ich will dass sie ja. nichts sagen, ja. sondern nur wresteln Ja. Ist okay. einfach nur so per Mimik, immer so Promos gehen um sich rum und so. Ja. Das ist super. Ja, voll. Wow, mm. fuck, jetzt habe ich mir selbst ins Gesicht gespritzt. Das sah ein bisschen widerlich aus ja. auch hast du was in der Nase? Ja, im linken Nasenloch ein bisschen.
0: Aber es war nur Wasser nee, zum Glück. Nicht nicht dass darüber äh, so eine Wurmlarve in dein linkes Nasenloch gekrochen <lacht> ist und unter deiner linken Wange Platz nimmt.
1: Oh fuck, es war das linke Nasenloch, ja, ja, ja stimmt, ich, ja.
0: Ich, ich habe okay, also
1: Aber wobei das eigentlich dumm ist für diese außerirdische Lebensform, weil wenn du geschlagen wirst, die meisten Leute sind Rechtshänder und wenn die dich schlagen, dann treffen sie meistens die linke Wange, deswegen wenn es, wenn du schutzsuchend ein schutzsuchender außerirdischer Wurm bist, dann gehst du eigentlich in die rechte Wange. Halt dir nie die andere Wange hin. Bin ich Jesus.
0: Kommen wir von Jesus zu Naya Jax.
1: Und gehen weiter. So Oder willst, willst du... Ja, willst, ja okay, wir müssen okay.
0: einmal kurz darüber reden, dass ähm, Shayna Baszler, ähm, Sasha Banks und Bianca Belair durchaus ein anständiges Match zwischendurch äh, hatten, ja. wenn Shayna Be- äh, quatsch Naya Jax sie nicht äh, unterbrochen hat. Ja. ja, und ansonsten war das hier wirklich alles verschenkt. Also... T- <lacht> <lacht> gib mir bitte diese 10 Minuten Zeit zurück, inklusive aller Segmente, die es davor gab, weil viel gegenstandsloser könnte es halt nicht sein. Weder gab es hier Zwist zwischen Sasha Banks und Bianca Belair, der eigentlich hätte sein müssen, damit die beiden endlich ein Match gegeneinander haben. Noch gab es hier äh, einen Finish, das irgendwem gerecht wird. Also ich meine, dass Reginald da so eine dumme Flasche Champagner vorbeibringt und Sasha, äh, es ist alles scheiße. <lacht> weißt du, es ist einfach alles scheiße und nervt und alle sehen dumm aus. Und äh, Nia Jax hat einfach einen Samoan Drop als Finisher und allein das ist schon schlimm genug.
1: Ich mag den Simone Drop. Der ist auch das Einzige, was man an Nia Jax mögen kann. Ich habe halt seit etlichen Monaten, vielleicht Jahren, das erste Mal wieder ein Nia Jax-Match gesehen. Krass. Ich skippe die konstant. Ich skippe die immer. Nur jetzt konnte ich halt nicht skippen, weil halt alle drei anderen sehenswert sind. Ich mag Sasha Banks, ich mag Shayna Baszler und ich mag ähm, Big E, wollte ich gerade sagen. Äh, Bianca Belair. (lacht) Aber, aber, Aber Big E mag ich auch. Beide ungefähr das gleiche Muskelkörperverhältnis. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich habe ja noch neben den offensichtlichen Problemen noch ein weiteres Problem entlarvt, das eher so ein Meta-Problem ist, auch so ein meta wwe problem glaube ich. Ähm, Sascha Banks wurde hier halt gepinnt. jo Und die ist ja Champ, und ich hasse es, wenn Champs unnötigerweise gepinnt werden. Oh. So yeah. ne Wins and losses und sowas. Ähm, ich habe das Gefühl, einfach Champs müssen nicht stark sein, Wins and Losses, äh, Niederlagen und Siege sind nicht wichtig, so, und die Konsequenz daraus ist dann halt, dass auch irgendwie die Titel nicht mehr so wichtig sind, wenn die Champs halt zu viel verlieren, so, und wenn die Titel nicht wichtig sind, dann sind die Number-One-Contender-Matches nicht so wichtig, und wenn die Matches nicht wichtig sind, dann ist halt irgendwie das Pay-Per-View nicht wichtig, und im Endeffekt ist die ganze Show nicht wichtig, so. Ich will irgendwie, dass die Champs stark bleiben, so, und sich nicht hinlegen für Nia Jax. Ja. Oder grundsätzlich so. Das ist jetzt dein Problem bei den Damen, richtig? Weil bei den Herren gilt das ja komplett gar nicht. Bei den Herren gilt es leider auch, weil jetzt nicht bei diesem Event hier, aber jetzt guck mal, guck dir mal die smackdown Tag champs an. Okay. Äh, die okay, Dirty Dogs, ich mein, die haben ja einfach jetzt ja, verloren. Okay. Irgendein Match, ich weiß gar nicht, das Qualifikationsmatch, glaube ich, für die Chamber. Okay. Champs sollten nicht so viel verlieren. Nein, okay, drehen wir es
0: anders. Ähm. Man merkt daran sehr gut, welche Titel gerade wichtig sind, weil diese Champs geschützt werden. Das gilt für Roman Reigns, das gilt für Drew McIntyre. Ja. Das gilt für Bobby Lashley. Und man merkt, bei welchen es halt irgendwie scheißegal das ist, wie zum Beispiel
1: bei Asuka. Und, oder bei Sasha Banks. oder also bei allen Frauentiteln und bei allen Tech-Titeln. Ja. Tja, auch ja. bei Frauen Taktil. Ja, das, das ist gleich doppelt schlecht.
0: Ah. Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr blöd. Das ist vor allem deshalb sehr blöd, weil eigentlich willst du ja eine starke Gegnerin für Bianca Belair haben, die gerade halt auf einem fies guten Aufwind unterwegs ist. Ja. Und äh, gerade eher so das Problem hat, dass sie all ihre möglichen Gegnerinnen überstrahlt, weißt du? Also es ist ja anders als bei Edge, wo man sich denkt, oh, der alte Herr, kann der das mit jemandem wie Drew oder Roman aufnehmen? Uiuiui. Mhm. Sondern es ist
1: halt eher so, also wen darf Bianca Belair jetzt wegklatschen? Ja, so. ja. Was ja auch nicht so verkehrt ist von dem Standpunkt her, dass man natürlich Bianca Belair auch pushen muss. So. Mhm. Das ist natürlich nicht so cool, wenn dann der, ihre Gegnerin auch irgendwie schlecht dasteht. Man hätte also ergo man hätte dieses Match nicht ansetzen dürfen. Richtig, das da, ist der allererste Das ist der Fehler. Punkt. Ja, Damit
0: da- hat schon alles begonnen, mies zu sein. Und
1: ja. über Sasha Banks haben wir in der Preview geredet, so dass ja. uns ihre charakterliche Darstellung echt stört. Aber dieses Match war einfach Unsinn. Ja, ich verstehe es nicht. Warum nicht irgendwas anderes? Aska gegen irgendeinen irgendeine andere um den Titel oder so. Aber es... Das war überflüssig.
0: Wir haben vor dem Match noch herbeigesehnt, dass äh, Sasha hier gegen Bianca Belair turnt und damit das Match provoziert gegen sie. Einfach, damit wir wieder Heel-Sasha Banks haben. Ähm, Erinnerten uns dann aber daran, dass sie ja gerade bei Steve Austin zu Gast war und dass das deswegen wahrscheinlich nicht passiert. (lacht) Und ach Mann, weißt du, das ist doch alles langweilig. Schade, gehen wir weiter. Ich habe noch einen positiven
1: Aspekt. Oh, das ist gut. Äh, Bianca Belair hat dir zugehört. Sie hat äh, bei der letzten Smackdown ähm, das Team von Baszler und Jax äh, Shania genannt. Das hast du einfach immer gesagt. Ja. Geil. Ich danke ihr dafür. Es hören uns echt viele aktive Wrestler zu. Klar. Gerade von da ja. dub leute hören uns nicht so oft zu. Nee. Wobei Adam Page mir schon immer schreibt und so, der hört weiterhin zu. Aber ja, es ist schon bemerkenswert. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Ja. Raw-Chamber-Match.
0: Raw-Chamber-Match. Ähm... Tja, wir haben in der Preview viel darüber gesprochen, was alles problematisch an dem Match ist.
1: Alles, der Aufbau? Genau, (lacht) eigentlich
0: alles, genau. Und dann beginnt das Match auch noch mit, ich möchte kurz einmal betonen, Jeff Hardy, 43 Jahre, zehn davon über seinem Zenit und Randy Orton, Von dem man schon sagen kann, dass er ein gutes letztes Jahr hinter sich hat. Mega, ja. Also eine eine wichtige Personalie trotzdem. Zwei Typen, die man gefühlt in dieser Paarung auch vor zehn Jahren, vor acht Jahren, vor zwölf Jahren, also (lacht) gefühlt immer in der Vergangenheit, ähm, gemeinsam im Ring hätte sehen können. Wenn man nicht weiß, dass das ein aktuelles Event ist, hätte man sich denken können, huch, läuft hier eine Wiederholung. Ja, ungefähr so spannend war es dann auch am Anfang.
1: Es gab halt nach anderthalb Minuten Rest den ersten rest <lacht> Randy Orton hat Jeff Hardy im Schwitzkasten. Ja, leck mich am Arsch. Also wirklich, alles an dieser Chamber war nervig. Ich habe mir während des Matches noch so überlegt, irgendwie auszumalen oder Gründe festzumachen, wie warum diese Chamber von Raw halt so viel schlechter war als die von Smackdown so und ich kann das gar nicht so richtig an den einzelnen Spots oder so bemessen, sondern es ist, es ist vielmehr einfach dieses was verbinde ich mit den Leuten und wie sind mhm. mir diese Leute irgendwie in, der letzten, in den letzten Wochen so äh, hängen geblieben und so und ich hatte halt auf jeden in dieser smackdown chamber Bock, so mhm. einfach so und dabei haben die meisten von denen noch nicht mal jetzt irgendwie einen übertriebenen Aufbau die letzten Wochen gehabt oder so, ja. aber da war da war ich so richtig mit herzblut drin auch weil smackdown einfach so viel spaß macht und so diese raw leute ey keiner von denen wird aufgemacht die denken wirklich man kann diese leute bucken man kann ihren jeff hardy reinpacken und sagen ja der war mal champ so das sind irgendwelche alten herren von denen viele einfach echt keinen guten äh, track record haben viel verloren haben zuletzt und so und dann fieber ich da auch nicht mit dann habe ich keinen bock da drauf hier ein rest hole zu sehen nach anderthalb minuten was soll das so <lacht> Weißt du, guck mal, Daniel Bryan und und Cesaro beginnen ein Match und feiern da was ab und hier langweile ich mich einfach, bis der Erste reinkommt und dann langweile ich mich noch weiter. Und ich mache jetzt mal diese Tür zu neben mir, weil ich gerade gesehen habe, dass sie offen ist. <lacht> Danke. Ja. So. Ja. Krass.
0: Jetzt kann die Langeweile nicht mehr flüchten. Ja. Ähm, dann <lacht> müssen wir sie thematisieren, denn äh, die nächste Person, die reinkam, war Drew McIntyre. Ähm... Weißt du, dass der dann mit Jeff Hardy und Randy Orton im Ring ist, ist halt Teil des Problems einfach, weil der halt mit genau solchen Typen zuletzt eben im Ring ist. Ähm, Und nicht mit richtigen Gegnern. Also, ne, wie gesagt, den Orton-Run und das, was man draus gemacht hat, mal in allen Ehren, aber... So, das ist halt einfach nicht, äh, ja,
1: naja. Der äh, Orton Run war vor allem im ersten, in der ersten Jahreshälfte 2020 halt geil. So. Da kam halt geile Sachen. Ne? Es wurde dann halt nur viel zu lang gezogen natürlich. Und dann wurde es halt albern. So, ja. Und
0: Orton wurde da ja auch auf einer gewissen Welle reingetragen. Ne? Der hatte diese krasse Edge-Geschichte im ja. Rücken und so. Also das das, das war schon was. Ja. Ähm, und Randy Orton ist macht auch immer noch super, was er macht. Aber ich kenne jede einzelne Bewegung von Randy Orton, die er macht, auswendig. Weil Randy <lacht> Orton halt ein Schema hat. Und das gehört zu ihm, das ist wichtig. Der ist ein absoluter Profi, was das angeht. Ja. Aber für so ein Multiman-Match ist Randy Orton halt nichts, außer ein Garant für Vorhersehbarkeit. So, Das ist einfach so. Im One-on-One alles cool, psychologisch ist das großes Kino. Aber ja. in so einem Match ist es wirklich nichts außer ein Stein im Weg. Und siehe da, Kofi Kingston kommt herein und aus dem Nichts rollt er sich irgendwie über Randy Orton's lange Beine rüber <lacht> und pinnt den. Und Randy Orton fliegt als erstes aus dem Match. Okay, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber daran anknüpfen perfekt meine Frage an dich die eigentlich fast schon eine rhetorische Frage ist. Ja. Guck mal, was zur Hölle haben Randy Orton und Jeff Hardy in diesem Match zu suchen gehabt? Sie haben nichts beigetragen. Es ja. macht keinen Sinn, die hier zu haben. Tausende Namen, Mustafa Ali hm. oder so irgendwer, hätte man hätte hier irgendwen reintun können, Keith der hat dieses Match, ja gut, Keith Lee war jetzt verletzt, aber naja, hat man ja auch nicht gebookt, Man hat ihn
0: ja ins falsche Match gesteckt, sozusagen. Genau,
1: es ist unfassbar, hier war einfach, das ist einfach verschenkt, Randy Orton hätte hier nicht sein dürfen. So, man hätte einen anderen irgendwie, mein Gott, nimm doch Slapjack! So, irgendwen hier reinpacken, damit hier einfach irgendwie Spaß passiert. Aber man musste diese, diese dumme Champion, ja, das sind alles ehemalige Champions vor 30 Jahren gewesen, es geht nicht in meinen Kopf rein, warum man das gemacht hat. Man hat hier diesen Match echt einfach die Qualität genommen. Und das ist ein guter Punkt. Überraschung kriegst du von Randy Orton halt in dieser Phase nicht. Außer, dass er halt gepinnt wird.
0: Also es hatte halt... also ne, So wie es in den Shows verkauft wurde, dass halt Shane McMahon einfach äh, ein paar Leute benennt, die da in das Match rein sollen. Genau diesen Beigeschmack hatte es halt auch. Als hätte irgendjemand, der sich in den letzten Monaten keine einzige Show angeguckt hat, einen Zettel reingereicht und gesagt hier, die gehen immer. Ja.
1: So, ja, ja. ist Seamus
0: gerade ein Ding? Ja, zufällig, ja. Okay, cool, dann muss ich ja. den auch nicht austauschen.
1: Moment, <lacht> den haben wir ja äh, One versprochen mit mit McIntyre. Ach, shit,
0: egal, egal. Genau, D- die ja. Fäde können sie ja ohne Gürtel austragen.
1: Mm. Hm. ja.
0: Ja, wow. ähm, nun endete es letztendlich also damit, dass ähm, AJ Styles das Match ähm, in Auszügen sehenswert gemacht hat, gemeinsam mit Kofi und dann, wenn die Kamera wieder auf Jeff Hardy und Drew McIntyre schnitt, dann eher nicht. Ähm, ja, Mai. Äh, wir müssen, glaube ich, sollten hier nicht viel mehr drüber reden, nee. als wir unbedingt müssen. Ähm. Es gab einen bemerkenswerten AJ Styles-Moment, ja. wo ein Spot wiederholt wurde, einfach weil er beim ersten Mal ein bisschen äh, zu. Äh, ich würde Drew McIntyre die Schuld geben. Er ich lag auch. zu nah an den Ropes Und AJ auch. konnte deswegen nicht weit genug springen, um seinen 450-Splash zu machen.
1: Ja. Da hat er irgendwie so ein. Was war das? So ein Cannonball gemacht von. Ja, oder, oder so Ein Cannonball oder sowas. Eine
0: Legdrop war es im Endeffekt,
1: glaube ich. Aber halt, nee, es war, es, war, es, das war eine es war einfach eine Es war einfach eine. Ja, das war ja ein, so im kann sein.
0: Kann sein, egal. Ja. Jedenfalls, äh, AJ verharrt halt kurz auf dem Slingshot-Seil und äh, tauscht den Move aus, weil Drew McIntyre zu nah an ihm dran liegt, ja. aber lässt es sich nicht nehmen, den Move nochmal zu wiederholen. Ja. Ist gut, kann man machen. Ähm, ist am Ende aber auch alles egal wir hatten dann kurz das Finale AJ Styles gegen Drew McIntyre und dachten uns das kann ja kurz noch mal was werden Mensch AJ wie geil wäre das sagte Niklas dann so ne boah AJ wie geil wäre das wenn der den Titel haben würde mehrfach im Match fiel das nur damit es genau einen Move dauert damit <lacht> das Ding entschieden ist und Drew McIntyre den Bums hier gewonnen hat
1: ja ja Ja, hallo Vorhersehbarkeit Und mit Air Claymore ähm, gegen den Slingshot-Vorarm gekontert quasi. Und dann war es auch sofort vorbei. AJ hatte noch einen anderen geilen Moment. Was heißt geiler Moment, aber einen cleveren Moment. Da hat er hatte <lacht> sich von Omos befreien lassen, der hinten die Chamber auseinandergenommen hat. Und dann rannte AJ halt durch die Tür rein, weil Randy Orton noch zwei Leute mit einem AKO ausgeschaltet hat. Stimmt.
0: Ging aber verdrängt. nicht auf.
1: Das war noch so ein kleiner Überraschungsmoment, sowas Kreatives. Aber, äh, äh,
0: tatsächlich... Habe ich den schon wieder vergessen, weil er so bedeutungslos war, denn es wurde ja niemand gepinnt. Also im Prinzip wirkte es halt dumm. Du meintest in dem Moment noch, hä, warum geht AJ da raus? Er ist doch viel sicherer in dem scheiß Käfig.
1: Ja, ich dachte wirklich, er hat Angst vor den Orten. Ja,
0: (lacht) nachvollziehbar. (lacht) Äh, Aber dann, also dann ist das auch ein dummes Gimmick einfach gewesen, nur damit Omas kurz stark dargestellt wird, äh, wenn es halt bedeutungslos
1: blieb. Und das ist irgendwie ja auch symptomatisch. Ja, das ist wahr. (lacht) Ähm, ich frage mich halt auch, warum Jeff Hardy so lange drin war. Es gab so eine Szene da, hast, da hast du zu mir gesagt, das hätte auch Jeff Hardy sein können. Als irgendein ein anderer <lacht> gepinnt wurde. Kofi Kingston wurde gepinnt. Ja. So Brock, ja. okay, glaube ich, gegen Kofi. Warum nicht einfach Jeff Hardy raus? Kofi Kingston hatte halt noch ein bisschen Spaß gemacht in dieser Chamber. Mein Gott, aber es war alles, es war kein gutes Match. Ja,
0: ja. Oh, äh, Drew McIntyre hatte seinen wichtigsten Smart Mark Face Moment indem äh, als als gerade AJ Styles da lag und Jeff Hardy androhte einen Swanton auf ihn drauf zu machen ja. und äh, und dann äh, der Claymore herangeflogen kam um Jeff Hardy dann aus dem Match zu kicken, damit bloß nicht AJ Styles sich die Blöße geben muss, von Jeff Hardy eliminiert worden zu sein. Ja. Smart Marks auf der ganzen Welt werden Drew McIntyre dafür das erste Mal seit Monaten zu jubeln.
1: Ja. Ja, stimmt. Weil Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, wir sind schon sehr kritisch mit Drew McIntyre, weil uns halt seine Darstellung echt gar nicht gefällt. Aber ich glaube, nicht jeder nimmt Drew McIntyre so negativ wahr, wie wir das tun. Glaube ich. Ja, das kann sein, dass du recht hast, aber das interessiert mich nicht. (lacht) Ich blätter mal weiter. Äh, Meine Notizen sagen, dann war schon Ende, aber dann kam noch so Miss. Wir hatten im Endeffekt dann inklusive kickoff show doch sieben Matches hier. Ja, ja, (lacht) ja. Beziehungsweise es kam erst Lashley, ne? Genau, Lashley
0: kam raus, der Käfig war verschwunden und äh, Lashley zerlegt Drew McIntyre. Ja also wirklich, in, in brutalster Manier, großartig äh, durchgezogen, guckt dann die Rampe hoch und rauskommt The Miss, casht ja. seinen Koffer ein, ähm, macht völlig dämlicherweise nicht als erstes gleich ein Sk- skull finale sondern ein sehr schönen DDT. Ja.
1: Ähm,
0: aber dann als zweiten Move ins Skull-Crushing-Finale und dann ist das Ding durch. Miss ist gottverdammter Champ nach diesem Elimination Chamber.
1: Und oh, die Leute werden es hassen.
0: Ich liebe es. <lacht> ich auch. <lacht> Also wirklich, ich ja. liebe das. Ich liebe das, dass äh, Drew McIntyre hier wieder sein starkes Showing hatte. Das war gebonkt. Es war völlig klar, Drew McIntyre wird in dieser Elimination ja. Chamber sich durchsetzen. Das gehört zur Story Drew McIntyre. Ja. Dass dann Lashley rauskommt und den zerlegt, ist mega, weil Lashley hat vorher einen Titel verloren, in dem er nicht gepinnt wurde, sondern er blieb dominant ja. und stark in dem Match. Wichtiger Punkt. Ist sauer, denkt sich halt ich nehme jetzt halt einfach den fucking Champ davor. Und wisst ihr was, der gute MVP hatte noch einen Deal eingetütet wahrscheinlich, dass äh, jetzt, wo Lashley Miss ermöglicht hat, sich den Titel zu holen, als erster äh, gegen Miss ran darf.
1: Ja, es gab dieses Segment, wo ähm, The Miss mit MVP geredet hat. So, Deswegen das, das macht alles Sinn. Wie gesagt, ich mag das. Ich mag das, weil es einfach was Neues, was Frisches ist. Gut, jetzt könnte man sagen, The Miss, frisch und neu. Nee, aber darum geht es eigentlich auch nicht. So, es geht einfach darum, dass jetzt hier dieser Drew McIntyre-Run einfach mal gestoppt wurde, so in seiner belanglosen Langweiligkeit. Ja. So, das ist das ist wichtig. Und guck mal, du hast ähm, bei der letzten Raw gesagt noch so, dir hat es gefallen, wie so Mist dann auf einmal wieder sein altes Promo-Game ausgepackt hat. Ja. Das, ähm, mit dem er vor Jahren einfach ein Star war, ja. als er ganze Shows geschmissen hat, ähm, wo er mal wieder ernst wurde und von diesem äh, Klamauk mit Morrison wegkam. Und auch Morrison hatte hier bei diesem pay jetzt mal wieder getrennt so von The Miz einfach ein geiles Showing. Er konnte zeigen, dass er halt dieser geile Wrestler ist. so okay. No Bullshit. Und da passt es dann auch irgendwie, dass The Miz äh, tatsächlich dann jetzt doch clever ist und äh, mal diese andere Seite jetzt ein bisschen ausgeführt hat und jetzt wirklich Champ ist. Das ist unfassbar. Wie lange wird er Champ bleiben? Also, wenn es dieses Rematch gegen Lashley gibt, dann nicht besonders lange. MVP wird da ja was ausgehandelt äh, haben, auf jeden Fall. Ja, das denke
0: ich nämlich auch. Ich, also, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich, ich kann mir noch nicht recht ausmalen, was das sein soll, weil es wäre ja schön blöd von Miss Das zuzusagen. Ähm, ich kann mir aber auch schlecht vorstellen, dass äh, wir jetzt vom Hurt-Misnes dem Rings sprechen oder so. Ähm, plus, dann hat Mills ja auch immer noch diese Geschichte mit Bad Bunny am Laufen. so. Das gab es ja auch im Laufe ja. dieses Elimination Chamber-Events. Ja. Ähm, dass er wieder mal mit Bad Bunny aneinander geraten ist und Damien Priest dann sich vor ihm aufbäumte. Ähm, also, pff, ich glaube das mir spontan, jetzt ganz spontan, am sinnigsten erscheinende ist, Miss verliert sehr schnell gegen Lashley. Ähm, er hat einfach nur einen weiteren Titel seinem Record hinzugefügt und das ist okay für ihn. Und dann Ist aber Miss auf einer ganz anderen Welle als möglicherweise dann zusammen mit Morrison Gegner von Bad Bunny und Damien Priest bei Mania oder sowas. Mhm. Ähm, Und wir haben dann Lashley im Rematch quasi gegen Drew McIntyre bei Mania. Das sehe ich noch, weil wer sonst sollte irgendwie ein legitimer Gegner in der
1: Kürze der Zeit werden? Ähm, Ja. ja Klingt plausibel. Ich lege mich fest, dass so Miss den die WWE Championship nicht bei WrestleMania verteidigen wird. Mhm. Dafür dafür hat er nicht genug Standing. Dafür hat er, nee, 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 das reicht nicht, auf keinen Fall. So, also Ich glaube, er ist wirklich perfekt aufgehoben in dieser Sache mit Bad Bunny. Ja, müssen wir gucken. Es freut mich aber auch, dass wir jetzt nicht klar voraussagen können, was passiert.
0: Voll, das ist wichtig. Ja. Das, also wirklich Spannung und Überraschungsmomente sind äh, ja. in keiner Zeit des Jahres so elementar wie auf der Road to WrestleMania. Ich, ich ja. finde das wirklich, und das mag jetzt abgedroschen sein, diese Catchphrase von Miss aufzugreifen, aber ich finde das wirklich awesome, dass das hier jetzt passiert ist. Kein Scheiß. Ja. So, Weil ähm, wir haben oft genug über den Koffer hergezogen und dass Miz ihn halt auch nicht unbedingt würdiger vor sich her trägt als Otis zuvor, weil Miss halt so schwach war. Aber den Koffer hier jetzt letztendlich zu nutzen, um damit Lashley als ähm, Main-Event-Aspirant overzubringen, ist das Beste, was man machen konnte.
1: Voll. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, MVP zieht The Miss halt übers Ohr. Naja, so, ja, Das ist ein abgewichster Straßenhund. So. Ähm, <lacht> der macht keinen Deal. Bis jetzt hat ne, The Miss ja nur profitiert davon. Lashley hat die Vorarbeit gemacht halt. MVP weiß genau, was er verhandelt. Also bitte.
0: MVP ist quasi das Gegenstück zu Paul Heyman bei Raw. Und äh, da ist es es nur richtig, dass Lashley jetzt auch an der Spitze angekommen ist. Du hast es lange genug prognostiziert, dass äh, das Hurt Business auf dem weiteren Weg nach oben ist, nachdem es zwischendurch halt irgendwie so ein bisschen verharrt hat und es nicht recht voranging. Ja. Hier haben wir es dann. Der Weg nach oben geht weiter. Ist geil. Ist gut. Ist
1: gut. Voll. Ha, schön. Ha, okay, Aber, also ne Fazit, geile Elimination Chamber. Also voll. das Pay-Per-View ja. wirklich, wirklich stark. Ja. Smackdown Chamber super stark. Ja. Triple Threat Match, richtig spaßig. Ja, voll unterhalten. Und äh, überraschendes Ende. Das sind drei Zutaten die mir diesen Cocktail schon echt schmackhaft machen so
0: ja und zwei neue Champs ne also ich meine wir haben äh, eine Zeit hinter uns in der es viel Konstanz gab was äh, die Champs angeht aber halt auch die Paarungen in denen die waren es waren immer die gleichen Contender immer und ähm, genau jetzt da frischen Wind reinzubringen ist ist halt super der wichtige und gute Move weil es interessant wird dadurch wieder auch für uns regelmäßige Zuschauer. Das ist einfach wichtig. So Sonst, nichts ist schlimmer, als wenn WrestleMania einen anlangweilt. So.
1: Ja. Gut, dass wir das haben. Wohl wahr. So. Okay, wir sind durch. Was hast du da gemalt unter Notizen? Ich Guck da die ganze Zeit hin, ist das ein Baum?
0: Ich habe da letztens mit einem Kronkorken so drumherum gemalt und dann dachte ich mir, was mache ich aus der Form? Dann habe ich da erst ein Elimination Chamber Emblem draus gemacht Ach, und dann habe ich da einen Stamm draus gemalt und jetzt ist es ein Elimination Chamber Baum, ja. <lacht> das ist mega dumm, oder? Ich ja, fand's auch weird. Ähm, vor allem EC sieht dann für mich auch direkt aus wie Ethan Carter, der dritte, und nicht wie Elimination Chamber. Ja, stimmt. Wäre aber ähm, lustig, wenn,
1: das, wenn so, ein, so ein Match mal ähm, in einem Baum stattfindet, also in der Baumkrone. Ja, fände ich auch Mal von Ast zu Ast und so. Schade, weißt
0: du, schade dass Dame, äh, Daniel Bryan nicht mehr Planet Champ ist, da hätte man ja, das gut machen können. für so als, das
1: ökonomische Match. so Und dann halt nur so Leute drin, Phoenix, Ricochet, so Leute, die auf Ästen rumspringen können. Ja, ja. Geil. Jungle Boy könnte das eigentlich als Single Mensch <lacht> Und ein Big Man musst du da hinsetzen, der auf so einem Ast sitzt und sich nicht groß bewegt. Der ja. flackt immer einfach Leute weg. So und ja, ja. Brian Cage sitzt er dann. Ja,
0: ist gut. Es hat Potenzial. Ja. Ähm, apropos, das hat Potenzial. Ähm, du magst dich vielleicht daran erinnern, dass wir vor einiger Zeit festgelegt haben, dass wenn jemand den Namen, der nicht gesagt oh, werden Gott. darf, ausspricht, ja den wir äh, durch Voldemort jetzt immer ersetzen. Und ich meine diesen komischen, schnaufenden Typen, der immer mal herangeschlichen kommt und Drew McIntyre zum Beispiel Championship-Matches abverlangt. Ja. Ähm... Der muss dann äh, nun einen stabilen Pep-Talk halten in diesem Podcast. Du darfst jetzt gerne aussuchen, ob ich dir jemanden gebe, von dem ich weiß, dass einfach weil ich möchte, dass mal jemand ein bisschen Lorbeeren ähm, bekommt, ja, äh, die er sonst nicht bekommt. Also, dass du die Gelegenheit kriegst, wirklich jemanden, der dir am Herzen liegt, ein bisschen zu hypen. Das ein bisschen overbringen, jetzt den genau, Namen, ne? Okay. Ja. Oder ob ich dir jemand geben soll, den du hast. Einfach nur für meine Unterhaltung und die unserer Hörerinnen und Hörer. Das kannst du dir noch aussuchen, das gestatte ich dir. Denn, äh, es sei dazu gesagt, der gute Niklas hat halt einfach so zwischendurch <lacht> irgendwann gesagt, äh, ja, ist besser als so ein hm Und dann hat er eben nicht Voldemort gesagt, sondern den richtigen Namen. Es war, als Kevin
1: Owens seinen Kopf immer gegen die Innenseite seiner Plexiglaskammer gerammt hat, wie Voldemort das halt immer macht, ja. bevor einem Match und seine Jähnerschütterung <lacht> hat und der Undertaker fast umbringt. Ja, ja. Nun. Ähm, ich habe das so verstanden, dass, dass dass man diese Person, die man overbringen muss, halt wirklich hasst. Ja, ich, möchtest du? Ich, ja, ich bekomm, wenn, wenn, dann wenn dann gehe ich jetzt richtig durch.
0: Okay, du möchtest jemanden overbringen, den du hast. Ja. Du <lacht> weißt,
1: welche Leute ich hasse auf jeden Fall. Ja,
0: aber ich will es nicht mit den ganz einfachen Tipps machen. Ja, ja. Äh, aber ich mach, ich möchte auch etwas nehmen, das, das Sinn ergibt im Kontext dieses Events, damit es nicht oh. zu wahllos ist. Also ja. hier, bitteschön, sag mir, Mad Riddle. Oh Gott. Es ist ja nicht mal so, dass ich ihn hasse, ne? Es ist ja wirklich nur sein, sein Pro.
1: Okay, Red, reden okay, wir ja. nicht so viel
0: über sein Wrestling. Darüber okay. sind wir uns ja alle einig. Reden wir noch über den Charakter Mad Riddle.
1: Ja, es ist, es ist, wie gesagt, jetzt seit, seit er im Main Roster ist, so, ist es charakterlich, so von der psychologischen Struktur seines Charakters und so, tatsächlich der, der mich am meisten überzeugt und der mir einfach wo ich, wo ich halt einfach wirklich mir Segmente auch mehrmals angucke. Mhm. Also, wo ich wirklich zurückspule, wenn es jetzt irgendwie ein Backstage-Segment gibt, wie er dann irgendwie mit Artruth da steht oder so. Ich mag's einfach, ich mag ihn, ich, ich höre ihm einfach gerne beim Reden zu. Es ist einfach diese Art, wie er quasi die Sachen, die Sachen äh, rüberbringt. So, auch die Inhalte natürlich ganz, das, das hat einfach eine gewisse Tiefe, das hat eine Substanz, die nicht nur das Produkt raw weiterbringt. Das hat so manche Substanz. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ja. Ähm, sondern, also nicht nur Raw weiterbringt, ähm, einfach qualitativ, was er sagt, sondern auch seinen Charakter. Und, ähm, das, das, das ist einfach ganz wertvoll und ganz selten, diese psychologische Tiefe in seinen Promos überhaupt noch zu erleben. Das machen wenige. Das so. stimmt.
0: Ähm, aber du hast natürlich recht auf der methodischen Ebene. Nur, was ist denn sein Charakter, von dem du sprichst? <lacht>
1: <lacht> Matt, also, Matt Riddle ist halt einfach vom Bitte. Charakter, ja, Riddle. Riddle. Riddle, ja. Riddle ist halt einfach der Typ, ähm, der K-Fape die Aufgabe hat, ähm, die Ankömmlinge vom Planeten Io ähm, willkommen zu halten. Er macht, er ist auch der Wegbereiter. Im Voodoo ähm, übernimmt das äh, Papa Lekba. Äh, jetzt hier bei, bei Raw übernimmt das äh, Riddle. Weil diese Außerirdischen, die halt dann auch jetzt unter anderem Bobby Lashley ähm, infiltriert haben, äh, mögen Rätsel. Sie mögen Rätsel über alles, das ist deren Ding. So, der ganze Planet ist aufgebaut, das ist ein großes Rätsel. Man, guck mal, wir wissen nicht mal, wo die jetzt genau wohnen. Und deswegen heißt Riddle auch nur noch Riddle jetzt. Und das ist einfach sein Charakter. Ähm, er kommuniziert auf diese eine gewisse Art und Weise. Ja. So, ne? Niemand versteht, warum er so redet, wie er redet. So. Und genau das lieben die Außerirdischen vom Planeten Io, vom Mond Io, der Jupiter-Mond. Und das ist einfach so passend. Das ist einfach gutes Long-Term-Storytelling. Das ist einfach das, was wir wollen. Das ist, ähm... Ich gleich.
0: <lacht> das, ist, das war gut. Das war, ja, das war nicht schlecht. Okay. Ich, sage, ich sage
1: nie wieder den Namen dessen. Ja. Nie wieder. Ich bin
0: relativ ja. überzeugt davon, ja. ja. So, Freunde, okay. Freundinnen. Das Publikum. Sei hiermit verabschiedet. Ja, wir wollten das Publikum sitzen, aber wir
1: haben es eben nicht gemacht.
0: Nee, wir haben ja auch äh, dann beschlossen, dass wir es in der dritten Person ansprechen. Achso, okay. Ja. Ja.
1: Tschüss. Ciao. Oder wie die, die Einwohner des äh, Jupiter-Mondes sagen.
0: Die Nummer ist halt. Also schon wirklich der Moment, an dem das zu viel war. Genau. Riddle. Riddle. Riddle, riddle.